0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a la doctora Matelda Lisdero, médica ginecóloga que se dedica a difundir el modelo de las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer, también conocidas como la nueva medicina germánica. Enseña y aplica este modelo en su consulta y también imparte formaciones. Es una defensora de una medicina más coherente con la esencia del ser humano. Hablamos de si son útiles los cribados de cáncer de mama y de cuello de útero, es decir, las mamografías y citologías que se hacen en las revisiones ginecológicas. Matelda nos explica que no todos los tumores son iguales ni evolucionan de la misma forma. Muchos, el cuerpo los disolvería sin necesidad de ningún tratamiento. Pero ¿qué pasa si esos tumores se encuentran en una prueba de detección precoz a mujeres sanas? La ciencia oficial ha comprobado que cuanto mayor es la frecuencia de las mamografías y citologías, más cánceres se detectan. Sin embargo, no mueren más mujeres de ello. Por tanto, ¿hay riesgo de sobrediagnóstico? Esas mujeres diagnosticadas precozmente pasan por un trauma que marca sus vidas y por un tratamiento muy agresivo y lucrativo. Hay que recordar que la industria médica y farmacéutica vive de vender tratamientos y cuantos más pacientes diagnosticados tengan, más dinero ganarán. Y vamos más allá. Si resulta que muchos de estos cánceres que se detectan en realidad se resolverían solos, ¿cuál es la eficacia real de los tratamientos contra el cáncer? Nos centramos en estos dos tipos de cáncer porque ella es ginecóloga pero esto mismo puede suceder con las pruebas de cribado en personas sanas que se hagan para cualquier otro órgano del cuerpo. La última jugada ha sido decirnos que un virus es el responsable del cáncer de cuello de útero, el virus del papiloma humano. Con ello ha llegado su correspondiente inoculación preventiva que ahora ya no solo se pone a las niñas de 12 años, sino también a los niños. Hablamos de qué sentido y utilidad puede tener esto. Matella nos cuenta qué es el cáncer desde el punto de vista de las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer, qué situaciones vitales suelen desencadenar cada tipo de cáncer, qué explicación tienen las metástasis y qué influencia tienen las sustancias tóxicas ambientales. También nos explica que, lamentablemente, este modelo no le funciona con las personas que tienen cánceres fulminantes y han sido inoculadas con el último experimento. Parece ser una intoxicación directa y muy fuerte. Este programa no está monetizado. De la publicidad que te pueda aparecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por Internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona, mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y mejores clientes. Tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, etc. Y también en vídeo hoy solo en Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com, donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos, como este. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las almas despiertas el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Matelda, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Las Almas Despiertas, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias, gracias por la invitación. Todo bien, acá estamos, contenta.
0: Bueno, vamos a hablar hoy también de un tema bastante conflictivo y tabú, que es sobre el cáncer de mama y el de cuello de útero. Tú nos vas a hablar de, de, desde tu experiencia como ginecóloga y también como practicante de las cinco leyes biológicas de, del doctor Hammer, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues uh, vamos a, al, al motivo central que a mí me, me impulsó a contactar contigo, que es el tema de los cribados de eh, cáncer de mama y de, y de cáncer de cuello de útero que se hacen, es decir, las revisiones anuales que se hacen en ginecología, eh, pues eh, las dudas que hay ¿no? ya entre muchas mujeres de si realmente son necesarios y si pueden llevar a, a errores o a, no sé, a detectar cosas que quizá no serían importantes. No sé, cuéntanos tú por tu experiencia, ¿qué pasa con estos cribados que se supone que son tratamientos preventivos? Bueno, tratamientos, no sé, ¿qué es para prevenir?
1: Claro, serían para prevenir la mortalidad, ¿no? Sería para, para detectar precozmente un cambio en nuestro cuerpo, que eso lle llevara a un tratamiento efectivo para que el daño a la salud sea lo menos posible. Esa es la premisa. Eh, cuando la medicina va en busca de, de, o, 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 o recomienda estos cribados, lo hace porque eh, no sabe qué es, cuál es el origen del cáncer, no sabe otra manera de prevenir que no sea el encontrarlo chiquitito. Y... Eh, y la idea que tiene sobre el cáncer es, una, es, por, es por poco un monstruo, no como la célula que hay que agarrar antes de tiempo, o justo porque si no eh, es tu cuerpo que o esa célula de tu cuerpo que perdió el control y lo único que quiere es exterminarte del planeta. Entonces frente a ese panorama casi podríamos decir que todo está justificado, no sería y hacerse estudios a cada rato porque ¿no? es como una guerra dentro del cuerpo. En mi historia personal, o de, de médico, como médica, cuando fui avanzando en, en mis conocimientos, porque esa, esa, ese concepto a mí me parecía que no podía ser, no podía ser porque yo soy médica a partir del miedo, del miedo a justamente el cáncer. Y, y, en, y en algún momento me puse a investigar qué más se podía hacer, o cuál es el origen del cáncer antes de llegar al cribado, como que estaríamos llegando, diríamos que tarde, o demasiado temprano a veces. Entonces, la, la medicina evolucionó eh, en la historia, la mamografía, por ejemplo, se empezó a hacer en el año 75, más o menos, creo que por Inglaterra, y se empieza a hacer sin un estudio de seguridad y eficacia previo. Como que, a, para ese momento, las mujeres lo único que hacían era conocer sus mamas, y, o, o ni eso a veces, pero <risa> consultar cuando tocaban al, no, se tocaban algún bulto o alguna, alguna, algún crecimiento en la mama, o algo que les llamara la atención. Y entonces cuando se, se empiezan a hacer las, las radiografías del cuerpo, dicen, bueno, hagamos una radiografía de la mama a ver si logramos llegar antes de tiempo. ¿no? Y eso se, se, se instaló hasta por muchos años, hasta hace unos, no sé exactamente, pero ahora unos, no sé, 10 15 años, empezaron a frenar un poco y decir, bueno, a ver, ¿cómo nos está yendo a las mujeres a partir de hacer mamografías? ¿De verdad nos estamos muriendo menos que antes? Y ahí surgieron, surgieron estudios en estos países, no como Argentina, que, que cada, cada médico indica lo que, lo que quiere, hay poco control en el sentido que no hay una medicina social pareja para todo el mundo, en Europa hay muchos países que sí lo tienen así, entonces es más fácil ir y mirar cómo les fue a las pacientes. Entonces podríamos decir que en los últimos años se, se empieza a reconocer que hacer mamografía no redujo la cantidad de mujeres que mueren por cáncer de mama. Un ejemplo así, estos números que le voy a dar no son reales, pero supongamos que de antes llegaban 10 mujeres a un médico con un nódulo y de esas 10 mujeres moría una mujer. Entonces la comunidad médica dice que la mortalidad del cáncer de mama es del 10%, supongamos, de 10 una, es un número inventado. A partir de que empiezan a hacer estudios de, de cribado, ya no hay 10 mujeres con cáncer mama, sino que ahora hay 100, ¿no? Porque se va a humillar y a buscar y. Entonces, se sigue muriendo la misma. Pero antes era el 10% y ahora de 100, una es el 1%. Entonces, porque, la comunidad... porque, o sea,
0: la, ahí está la clave, ¿no? O sea, el. Cambian los números. De cómo... El detectar más nódulos que antes no se detectaban y que. Eh, ¿Serían benignos o que tampoco...? No, son...
1: A ver, ahora, ahora vamos a eso, pero en principio la, eh, cualquier médico te dice no, pero mirá que la, la mortalidad a partir del uso de la mamografía se redujo del 10 al 1%, y eso nadie diría, ah, entonces no me la hago, ¿no? Como, entonces uno diría y dice, bueno, perfecto, se reduce la mortalidad, pero cuando uno mira el número absoluto, las mujeres se siguen muriendo igual, serían como las mismas de siempre. Entonces... Estos estudios con respecto a cómo es la mamografía, y, y de hecho sucedió en otras partes del mundo y en otros, con otros órganos del cuerpo, como la glándula tiroides o la próstata, cuando se hicieron estudios de cri como se hicieron, eh, po cribados poblacionales, ya sea por el PSA de la próstata, el antígeno prostático específico, o en una de las dos Coreas empezaron a hacer de rutina ecografía de la tiroides, fue claramente, a partir de empezar a hacer estudios de cribado en gente sana, lo que pasa es que tenés más personas diagnosticadas con esa enfermedad. Que para la medicina esto es muy conocido y se llama sobrediagnóstico. Se llama diagnosticar de más. Es como, no es que la enfermedad es inventada, sino que realmente hay un problema. O sea, el diagnóstico de cáncer es correcto, pero se diagnostica de más. Y esos tumores, lo que va a pasar es que muchos de ellos... No van a ser, si no lo hubiéramos encontrado, no pasaba nada. El cuerpo lo hubiera gestionado, lo hubiera resuelto. Entonces, este sobrediagnóstico es el flagelo de la medicina moderna. Cuanto más estudios haces, más específicos, más chiquitos, en gente sana, más riesgo tenés de sobrediagnóstico. El problema con el sobrediagnóstico es que en el momento que haces el diagnóstico, no podés saber si esa persona es la que no le iba a pasar nada, o es la persona que ese, ese tumor iba a evolucionar. Entonces se las trata a todas las mujeres con el tratamiento más, como, más, más, más importante, sería o todas con el mismo tratamiento, y como, como estamos metiendo dentro de, ese, de, ese, de esa bolsa muchas mujeres con enfermedad inicial, también hace que, pareciera que los tratamientos son más efectivos. ¿Me siguieron?
0: Es como que pongo o
1: sea, personas enfermas poquito y entonces los tratamientos oncológicos también podría ayudar a pensar que el tratamiento es más efectivo.
0: Claro, pero cabría pensar, ¿no? O sea, el argumento que siempre se da es que cuanto antes lo encuentren, si lo encuentran en una fase inicial, es mejor porque se podrá aplicar antes el tratamiento, ¿no? Pero tú has dicho ahora una cosa muy interesante, y has dicho que quizá el cuerpo lo resolvería solo. O sea, puede claro. ser que el cuerpo haga que, mira, me han hecho hoy la foto, pero si me la hubieran hecho de claro. aquí seis meses no habría salido. O sea, continuamente claro. el cuerpo está creando y, y destruyendo
1: o asimilando, como sí. se llama, reabsorbiendo tumores o lo que sea. Sí. Sí. Eso, son procesos biológicos naturales del cuerpo que ya los como médicos ya lo sabemos, que hay todas unas células del cuerpo que se encargan de, de controlar estos procesos. Ahora, con respecto a la mamografía, en un país de estos que, que tienen su medicina social, que en realidad no me acuerdo cuál era de ellos, pero hubo un momento donde la mamografía se hacía anual y un momento donde se hacía cada dos años. Y compararon a ver cómo les había ido a las mujeres en esas dos etapas de, ese, de esa manera distinta de hacer el cribado. Y para sorpresa encontraron que se habían hecho más diagnósticos de cáncer de mama cuando se hacía anual que cuando se hacía cada dos años. Y fue una sorpresa, porque dijeron, bueno, y es que raro. Entonces había dos hipótesis. O que el rayo de la mamografía estaba haciendo daño, que ya se sabe que no, en las, en las, en las dosis que se usan no hace daño. Y entonces la otra, la otra hipótesis era que Justamente lo que venimos diciendo, que había cánceres que aparecían y se aparecen solos, que si los veo, lo, si lo busco, lo encuentro, y si no lo encuentro, si no lo busco, no lo encuentro, y esa persona se cura sola. A partir de ese estudio, muchos países del mundo decidieron empezar a hacer estudios cada dos años, que es la recomendación más o menos oficial. Y a, y a partir de eso también, hay países que decidieron no hacerla más, como Suiza, que no hace más mamografías en personas sanas y, o sin antecedentes. Después vamos a hablar un poco de los antecedentes también.
0: Familiares, quieres decir.
1: Claro, sí, antes vale, de sí. Mm. Entonces,
0: sí, entonces,
1: lo concreto es que si uno agarra todos los números de cómo le va a las mujeres a, con, el, con el cribado para el, para el cáncer de mama, podríamos decir que si agarramos 2.000 mujeres y les hacemos una mamografía por año durante 10 años, una de esas 2.000 es la que se va a ser beneficiada, porque gracias a haberse realizado una mamografía evita mortal, la mortalidad por el cáncer de mama una de cada 2.000, pero hay 10 de esas 2.000 que son diagnosticadas con cáncer de mama, que si no se hubiera diagnosticado, esa mujer no tenía ni los tratamientos, ni la etiqueta, ni moría de eso. Pero y sin embargo 200, se la va a hacer
0: pasar por el tratamiento. Claro,
1: exacto. Con un diagnóstico, no un diagnóstico falso, un diagnóstico real, pero sería este sobre diagnóstico, es como adelantarse a algo que nunca hubiera hecho una, un, un problema en la salud de esa mujer. Y abrí unas 200 mujeres, de esas 2.000, que son las que tienen un, como un, lo que sea, un falso positivo, que les da mal el estudio y que después hacen cosas y al final finalmente no tenían nada. Que esas de todas es, es un estrés y es un daño, pero no tanto como en las otras. Entonces en realidad nosotros nos teníamos que juntar en una plaza <risa> 2.000 mujeres y decidir entre todas, sabiendo que una de nosotras sería la que se beneficiaría, decidir entre todas qué hacemos porque hay 10 de nosotras que nos va a ir mal, y hay 200 que vamos a sufrir pensando que nos, que nos fue mal, y al final, por suerte, no vamos a tener nada. Pero también hay que ver que 1.800 nos va a ir bien, ¿no? Entonces, como que hay que poner habría que poner en esa balanza, a ver qué realmente hacemos. Esto que estamos hablando, de, de cuál es el riesgo y el beneficio de los estudios que nos hacemos, se tendría que hacer, y tendrían que ser informados todas las mujeres o hombres, y que personas que van a un médico, y que se van a exponer a un estudio estando sanos habría que evaluar siempre cuál es el riesgo de hacerlo, cuál es el riesgo de no hacerlo, cuál es el beneficio de hacerlo y cuál es el beneficio de no hacerlo. Entonces, si yo me pongo como... cuando es lo, Esto es como yo lo asesoro en la consulta, ¿no? En general, eh, ahora no me pasa tanto, pero venía gente a mi consulta y me decía hola, ¿por qué venís? no Era la pregunta, era vengo porque vos no haces mamografía, ¿no? Y yo le decía, no, 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 no. <ríe> yo te explico y la que no te la haces sos vos. <ríe> es como... Uno acostumbrado a esto paternalista sería como, o, o, o vertical, de que hago lo que me dice el médico. No, no hace falta demasiado análisis de lo que nos pasó en los últimos tres años para saber que no siempre lo que nos dice el que está arriba en la salud tiene, el, no digo que lo haga a propósito tal vez, pero, pero no siempre tiene todo este conocimiento. Como les dije, podría pasar que si un médico te dice, no, la mortalidad del cáncer de mama se redujo del 10 al 1% y. Y vamos, ¿no? Y nos parece, ah, entonces sí, hagamos mamografía. Pero miremos bien ese número. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo investigaron? Esa sería la función de cualquier médico o cualquier persona que está asesorando a alguien en salud. Que es informar y que sea la persona la que finalmente toma la responsabilidad. Porque si, si a mí me decís que yo tengo la responsabilidad de todas las mamas de, de, de las pacientes que llegan a mi consulta, y por ahí es más fácil, porque uno piensa que ya es un estándar y todas esas cosas, en agarrar como hacen muchos médicos y lo único que hacen es hacer una receta de hacer el control a partir de los 40. Habría que ver qué riesgo hay o qué beneficio me trae un estudio antes de los 40, después de los 50, y etc. Y, y, y incluso podríamos generalizar, porque hoy en día ya hay información. Entonces sería así. El riesgo de hacerse el estudio sería sobre diagnosticar. Como que me hagan un diagnóstico de, una, de un cáncer de mamá que si no me lo encontraba no pasaba nada. Claro,
0: pero la cosa es que después, una vez te lo han encontrado, eh, lo importante es que no hay diferencia. O sea, en el momento que se hace la mamografía no se ve diferencia entre un cáncer que podría matar a esa mujer
1: y uno que por se eso, resolvería solo. Por, es, por eso que frente al diagnóstico, en general, hasta mi recomendación es hacer el tratamiento es más difícil frente a un diagnóstico, bueno, a ver voy a esperar a ver si este no me va a matar o sí. Hay que pensarlo antes, porque como nuestro cuerpo responde a nuestro miedo, a nuestra creencia, a todo un montón de cosas, es más fácil decidir antes si uno se va a hacer o no entendiendo estas cosas. Entonces, el riesgo de hacérsela es el sobrediagnóstico. El riesgo de no hacérsela sería que tengo... Me, porque la alternativa a hacerse el estudio de mamografía y ecografía va igual, sería conocer las mamas, que es la recomendación más moderna, que cada mujer conozca a sus mamas y consulta si nota algún cambio. Que parece raro hablar de esto en cuanto al control ginecológico, pero es lo que hacen la mayoría de los médicos. Eh, sería raro que uno vaya a hacerse un chequeo de los huesos cuando no tenemos dolor de nada. Claro, es que sería no hacemos, raro ir a hacer no un control del, la o del oído para ver si me voy a quedar sordo. Claro, el día que uno se queda sordo, va al médico, y el médico te dice, bueno, capaz que es un tapón de cera, o, o tenés, no sé, algún problema X, y por ahí tenés un tumor en el cerebro que te está provocando eso, pero no te dice cómo no viniste antes.
0: Claro, claro, es que, te, es que por esas, Entonces, eh, es... yo, lo, lo que no entiendo es cómo se ha llegado a este punto en, en la ginecología, porque por esta, regla de tres, por, por, por esta regla de tres podrían decir, pues cada año te tienes que hacer una colonoscopia y te tienes que hacer todo. Un, sí. con, con todo, bueno. y, por, y, bueno. y por qué, o sea... Se, bueno, yo creo, pasó creo que una puede cosa... Que se, que se escandalice, ¿no? Por decir, hombre, ¿por ¿cómo no vamos a hacer la mamografía? Pero claro. no lo estamos bueno. haciendo con los otros órganos.
1: <ríe> si pensamos en lo que pasó con la próstata que el control de próstata pasó a ser desde el tacto rectal para detectar el crecimiento de la próstata en los varones, después el PCA, lo, el, el, la comunidad médica un día dijo, y que, que los hombres, que eran los, los que sufrían eso, un día dijeron, no, esto no sirve. Y hoy se sabe que eso no es el... el no, si bien hay gente que lo sigue haciendo y tal, pero es como, ¿sirve o no sirve? no Entonces, el problema de no hacérselo que podría yo tengo 51 años, no me lo hice nunca, en estudio de cribado de mamografía, es que el día que yo tenga un nódulo, eventualmente esperemos que no, pero si un día, revisándome, porque hay que, no es que hay que revisarse de una manera en particular, hay que conocerlas, y noto algún cambio, no me voy a quedar en mi casa, voy a ir. Cuando llegue a hacer la consulta, el médico me puede llegar a preguntar, en la segunda pregunta es, ¿cuándo te hiciste los últimos estudios? Y yo con mi cara de... <ríe> contenta de decir, nunca por, <ríe> y si el médico se me pone como, como con cara rara, le voy a decir, ay, discúlpeme doctor, yo soy médica, o sea, esta conversación me suena raro, eh, me parece que usted no está actualizado, eh, yo la verdad que no me lo hice porque evalué riesgos, beneficios, este nódulo no tiene más de X tiempo, no es que, de verdad doctor, y, y agarro mi, mi bolso y me voy yendo, no y le digo, ay, discúlpeme doctor, pero no esperaba que la consulta con usted que es especialista, me parece extraño. Y estoy segura que si me deja ir, quiere decir que me tengo que ir. Y si no se parará y me dirá, ay no, Matilda, es verdad, no, sí, la homografía no sirve, sí, sí. Pero bueno, viste que en el sistema la hacemos cada rato. Es como, es que una vez que uno está em, em, eh, empoderado, y podemos tener ejemplos del último año de quién se pinchó y quién no se pinchó, que es hay que no se pinchó con nada. Pero... No duda, porque se informó, leyó, y no importa, así tenga diagnóstico del bicho nuevo, no, no vas a decir, ay, no qué pena que no me, no me pinché. Claro. Lo mismo, yo digo, yo, estoy, yo tengo la, la información, y por eso educo a las mujeres a que puedan eventualmente decidir no hacerse los estudios, pero saber que si algún día les toca enfrentar esa situación, no sientan que hicieron mal, porque entonces quiere decir que te la tenés que ir a hacer. Porque claro, claro, no ponés... que,
0: no que no sea porque lo dijo Matelda, sino que tú lo entiendas eh, Exacto. Y
1: empoderes y y puedas... la responsabilidad, claro. A ver, la responsabilidad es la capacidad de responder. Entonces, la información es tu capacidad de responder. Lo que pasa es que, claro, yo cuando le enfrente a ese médico, cuando me pregunte, ¿hiciste mamografía alguna vez? Y yo le diga, nunca, me, me, me divierto y lo, le hago una cámara oculta para después mirar la cara que me pone, no sé. No, 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 como... Me, me parecería hasta, hasta lúdico, porque digo, ay, a ver qué me va a decir cuando le diga... Entonces, eh, lo que cada, cada mujer y cada persona, en realidad, cuando se va a hacer un estudio estando sano, tiene que evaluar los riesgos y los beneficios de hacerse ese estudio. Y entonces, cuando uno está informado, es que actúa con responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de responder. Entonces, si yo eventualmente tengo alguna vez un nódulo en la mama y voy a un médico y cuando él me pregunta cuándo me hice el estudio, yo siento que me está... que es como si agarró una ametralladora y me está detonando toda mi estructurita que yo me fui formando. Si era débil, yo ahí siento... ahí estoy en el peor de los lugares porque digo, ¡ay, qué mal que hice! ¿Cómo? Por eso yo siempre digo... No, no hagas lo que yo te digo, porque si vos decís, ay, ¿cómo le hice caso a Matelda? No, ¿qué a Matelda? Informate, porque entonces estás debilitado, entonces decís, ay, ¿cómo me dejé influir? No, que Por eso cuando alguien me dice, no me hago, vengo porque no me haces, vos no haces mamografía, no, yo no me la hago yo, para mí, pero te informo, y, y tú eres la que decides si te la haces o no te la haces, pero con responsabilidad, hmm. si si, el, si te da, si, cada paso que damos en medicina tiene que ser el paso que me fortalece. No, porque después es más difícil decidir. Cuando, yo muchas veces pienso cuando me llegan personas con ya el diagnóstico, digo, ah, ¿qué hubiera pasado si no se lo hacía? O ni hablar las personas que están chequeándose la microcalcificación y que al final después de tres años y nadie sabes que no era nada. Y todo ese tiempo de nervios, de estrés, de estudios, de irradiación de la mama, hay que revisar. Pero la medicina, la medicina llegó a ese punto, en todo el resto de las enfermedades también, por miedo, porque es la medicina del miedo y la medicina del tratamiento, pero no la medicina de la prevención. Porque si vos no sabés cómo prevenir, más vale que algo, lo, es mejor que lo agarres chiquito que más grande, porque te parece que es un monstruo, claro, es mejor eh, agarrar, no sé, arreglar con la diplomacia los problemas entre los países que ir a la guerra, más vale. Pero entonces no hay guerra en el cuerpo. Hmm. Entonces, además de ver qué estudio hay que hacerse, cuál es el riesgo-beneficio, con lo que hay en la información de la medicina oficial, hay que también, invito a entender qué es la enfermedad, que ahora en ratos podemos hablar un poco. Entonces hmm. quiero retomar, Entonces, el riesgo, vuelvo a eso, el riesgo de hacérselo es, sería el sobrediagnóstico. El beneficio de hacérselo sería que eventualmente te encuentran algo chiquitito y todos están como contentos, ¿no? Y el médico dice, ¡ay, qué suerte que te lo encontraste! Es un beneficio que, que también tiene que ver con esa creencia que no está mal, pero a veces uno dice, claro, ¿cuántos de esas, de esas felicidades encontré algo chiquitito? ¿Cuál es el estrés que te queda después? ¿La etiqueta? ¿El riesgo de...? Después la, la, la cuestión de pensar que a tu hija le puede pasar, porque está toda esta cuestión de, 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 de esta idea de, de cosas genéticas que, que no es tan así, ahora lo voy a explicar. Entonces, ese sería el beneficio. Y el, y el beneficio del de, de, riesgo de no hacérselo sería esto, de tener que enfrentar eventualmente el día que uno se encuentra algo, esta situación frente a un médico, pero, pero que si estás empoderado y entendés que el médico nomás sabe lo que le enseñaron, que nunca cuestionó, porque estos números que yo les conté antes son de la medicina oficial. ¿no? Hay una charla TED, como, como te mostré el otro día, hay una charla TED que la recomiendo que vean la que se llama El cáncer de, oso, de gorriones, osos y tortugas y que también voy a explicar un poco de eso. Eh, o sea, es información que está al alcance de todo el mundo. Entonces, uh -huh. el, el, el beneficio de no hacérsela es evitar el sobrediagnóstico. Y claro. también evitar el apretuje, como el, eh, la, la, que, 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 que la verdad que las mujeres que se hicieron mamografía una vez es, es como un estudio que decís, che, ¿hace falta que me apreten tanto? ¿No? Entonces, pero lo pero, pero el, 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 el importante es una vez que un estudio se hizo en tantas personas, hay un montón de información, miremos cómo le fue. Y cuando en el mirar cómo le fue, resultó que no fue tan beneficioso hacerlo. Hay mm. mucho diagnóstico, mucho, mucho número, cuando aumentamos el número de cánceres chiquitos, como dijimos antes, pareciera que el tratamiento es más efectivo. Exacto. Es como exacto. hay toda una de ensalada. Esto, de, esto
0: quería hablar, de esto quería hablar, porque esto puede llevar también a... A jugar como con a la los falsa números. Cre
1: bueno, a la falsa creencia de que por encontrarlo chiquitito nos va mejor. Pero cuando lo agarras en números macro, hay una de cada dos mil que es la que se beneficia. Una de cada claro. dos mil es un montón. Y, claro, y hay que... diez, o sea, hay diez veces más, más, más posibilidades de que tengas un sobre diagnóstico de que te salves, ¿no? Y eso, y eso hay que ver porque las personas que tienen un sobrediagnóstico se asustan, se hacen los tratamientos, a alguna le puede ir muy mal después tener un efecto secundario. Es como... Porque no es que esas 10 se salvaron. Algunas de esas 10 les fue mal también. Claro. Entonces, hay una sola que es la totalmente beneficiada de estas cuestiones. Sí. Eh, en, ese, en ese video de, de, de la charla TED, esta que está muy interesante, sería como, el concepto sería el siguiente. Habría tres tipos, porque también esto ayuda a poder decidir si te, te vas a hacer o no una mamografía. Habría tres tipos distintos de, mama, de tumores de mama. Los que crecen muy rápido que son la típica historia de alguien que se hizo una mamografía un par de meses antes y le aparece un nódulo. que hay, hay, como conocemos, gente que le pasó eso, y dice, no, me hice el control y estaba todo bien hace un tiempito. En esos casos puntuales, la mamografía evidentemente no sirve, porque te puedes tener una mamografía bien y, y, y a los meses tenés el, el tumor que aparece. no O sea que ahí la mamografía no sirve. En el otro lado del espectro, estarían los tumores que no crecen o se, re se resuelven solos. Eso que les conté en el estudio de que cuando lo hacían cada dos años había menos diagnóstico de cáncer de mama que cada año. Ahí la mamografía tampoco sirve, porque ¿para qué te vas a enterar de algo que ni te va a matar, ni te va a hacer nada, y va morirás de otra cosa con eso puesto ahí? Entonces ahí tampoco necesitas la mamografía. Y en el medio estarían estos tumores que no son ni tan lentos ni tan rápidos, pero que lo suficientemente lentos y rápidos como que para cuando aparece el operarse hacer el tratamiento sería efectivo entonces en realidad lo importante para evitar la mortalidad por cáncer de mama evitando el sobrediagnóstico sería conocernos las mamas conocerlas pero no de, un, de ninguna manera en particular el autoexamen de mamas la típica recomendación de levantar el brazo y tocar la mama como si fueran los rayos de la bicicleta y, y, y todo eso también está contraindicado o sea está, no demostró funcionar las tenés que conocer como vos quieras, cuando te, cuando te bañas, cuando te... Que saber estar a, no no es que estar atento, pero que si hay un cambio, decir, ah, cambió algo. Y ese es, ese es el momento, sería el momento para consultar. En ese momento que uno consulta, claro, en el concepto general de que el cáncer es un monstruo, puede pasar que algún médico te diga, ay, pero qué lástima que esto que mide un centímetro no lo encontramos hace seis meses cuando medía menos. Pero es su creencia. Entonces, invito a entender que el cáncer es otra cosa. Y cuando mm. entendemos que el cáncer es otra cosa, prevenimos. No prevenimos que aparezca, pero prevenimos el cáncer si entendemos que es otra cosa. Mm. ¿No? Como, eh, son procesos biológicos naturales. Puedo después decir algunas cosas que uno podría hacer para prevenir. Una, eventualmente en este lugar donde estamos, sin entender nada de lo que es el cáncer y podríamos decir que una manera de prevenir, de tener cáncer, sería evitar el sobrediagnóstico, ¿No?
0: ¿no? Porque también te da ese estrés, ese miedo, que puede ser, ¿no?
1: Claro, entonces, ¿cuántos de los cánceres que se, se encuentran en los estudios de cribado realmente hubieran hecho un daño en la salud de la persona? Y el daño que se, que se va a hacer a partir de ahí, ¿será por esa célula o será por el miedo, por el diagnóstico, por los tratamientos? Hay mucho para pensar. Lo que sí está claro es que la medicina no sabe cuál es el origen del cáncer y cree que la célula está loca, y yo les digo que no es así. Vale, ahora hablamos
0: Exacto. de esto. No, Antes quiero verdad. hablar de esto de los tratamientos, porque claro, escuchando todo esto que dices, puede haber también un baile de números, y eh, está claro que cuantas más mujeres han sido diagnosticadas y tratadas con éxito, más da la sensación que ese tratamiento funciona. Exacto. ¿no? Porque, y claro, Exacto. pero ya nos estás diciendo que quizá habrían sido cánceres que se resolverían solos Solo, o que habrían sí. ido tan lentos que la persona nunca habría muerto de eso claro. y en cambio claro. nos están dando cifras para engrosar eh, ese, el, el número de pacientes que se han curado con ese tratamiento Entonces, y claro, podría eh... ser
1: si uno es un investigador es más, es, sería más, más mejor para comprobar o para poder hacer un estudio que parezca que ese tratamiento funcionó poner la enfermedad inicial que poner la enfermedad muy avanzada. Entonces, eh, podría ser, yo, yo quiero ir un poco, a, o sea, una vez que uno está con el diagnóstico, ahí es muy difícil decir, ah, entonces, eh, capaz que eh, si no hago nada, no, el, el no hacer nada a veces es muy complicado en esta sociedad. Es, es, una vez que tenés el diagnóstico, a veces digo, con algunos pacientes pienso, iría, volvería el tiempo atrás. Y le diría, cuando está entrando a hacerse el estudio, decía, che, che, mejor no. ¿No? Como no entres. O sea, no sabés la que te espera. Que, y ahí uno tendría que tener la calma, eh, hacer el tratamiento que te permita estar tranquilo, sea el que sea, ¿no? Entender que es el cáncer, entender que no es una célula loca, que, que no quiere eliminarte del planeta. Ahí hay un montón para trabajar. A veces en el, en el momento agudo del miedo, miedo, uno hace el tratamiento, a veces digo, bueno, hace el tratamiento y después charlamos. Después cuando ya estés tranquila y. Oh, bueno, a ver qué pasó. un sobrediagnóstico, qué pasó en tu vida. ¿Con qué, ¿Con qué se relaciona? Ninguna célula del cuerpo cambia porque sí, ¿eh? ninguna. Ninguna célula tiene, ninguna célula cambia por mala suerte, por error, o porque se equivoca, o porque está rota. Bueno, Atrás de cada que... cambio hay una historia.
0: Claro, también conviene esta narrativa de, de es que no sabemos por qué pasa y como no sabemos, hay que estar mirando todo el rato para cuando pase. ¿no? Claro. Y lo que me decías el otro día, ¿no? que, que a ver, el negocio de la industria farmacéutica es vender tratamientos y de los hospitales también. Entonces, por ejemplo, claro, hay que encontrar pacientes.
1: Sí. Por ejemplo, acá en Argentina el Ministerio de Salud recomienda hacerse mamografía a partir de los 50 y cada dos años. Eh, creo que en España debe ser parecido. Y en, pero la Sociedad Argentina de Mastología recomienda la mamografía a partir de los 40 y todos los años. Entonces yo digo, ¿quién es, ¿quién es la Sociedad Argentina de Mastología? Un grupo de mastólogos que se dedican a operar cáncer, que se juntaron junto con los que hacen los estudios, que, son, <ríe> en la misma, que se financian, y, y, y ellos dicen, y, y tienen cierta jerarquía, porque son los, los, los que teóricamente saben. Pero entonces... Yo digo, bueno, mostrame tus conflictos de interés, quién te financia. Eh... Sí, sí, entonces... es que a ver,
0: solo con eso, bajando el, el rango de edad, de empezar a los 50, empezar a los 40, hacer mamografías periódicas, pues claro, están consiguiendo más pacientes.
1: Con esto Pero que nos por... estás explicando, queda muy claro. Y con, y con esta cuestión de, ay, entonces te salvé gracias a que te la pedí. El médico también se autoalimenta de eso, ¿no? Ay, qué suerte que te hice la mamografía, no te preocupes que no está mal que digan eso en el momento que te encuentran algo porque es como, no, tampoco te van a decir uy, qué desastre que te lo encontré, bueno, qué suerte está bien, es humano decir bueno, no te preocupes, es chiquito pero mm. siempre es todo ese diálogo está montado frente eh, como sostenido por el, la célula loca el cáncer que te va a matar y que es la, la peor fantasía es... pero entonces pensemos que es el cáncer entonces ahí me voy a, al, al cribado del cáncer de cuello de útero, ¿no? que también tiene lo suyo que es el Papa Nicolau, la colposcopía. Hay distintos países que hacen distintas cosas. Acá en Argentina hacemos Papa Nicolau y colposcopía al mismo tiempo. Todos los ginecólogos somos colposcopistas. Y en Europa no. En Europa te hacen el Papa Nicolau, la, la citología. Y después, si te da mal, te hacen la colposcopía, que es el estudio con, mirando el cuello. Es como cada uno hace lo que quiere. Pero digo, al, atrás de un problema del cáncer de cuello, ¿sabes lo que hay? Una mujer que no tiene relaciones bien.
0: Ahora ya nos o sea, estás hablando es, desde, desde las. Eh, de la es el estrés,
1: claro, es el estrés de contacto en el cuello del útero. El estrés de contacto puede ser el miedo a quedarse embarazada, el miedo a, a, a embarazarse, el miedo a, a, a no quedarse embarazada, eh, eh, un, un, una relación que uno tiene y no quiere, eh, un estrés en relación a ese tema, porque la pareja tiene otro, porque tenés miedo, no, no sé, como un estrés a ese nivel. Entonces, está bien hacerse un, un chequeo del cuello cada tanto. Podría estar bien. Pero pongámoslo, pongámoslo en contexto. Eduquemos a las personas para que sus cuellos estén sanos. Entonces, claro. es que ¿la recomendación vez... cuál sería? Y un papá cada dos, tres años, un, una citología cada dos, tres años, es la recomendación oficial. Y cuando pero hay el, resulta... el, test H el test de HPV, dicen, bueno, si tienen uno cada cinco años. Y claro. hay estudios hasta que dicen que se puede hacer cada diez. Es como. No es algo tan común, pero eduquemos a las personas y en, expliquémosle cuál es, el, cuál es el riesgo frente a su conducta, que sería conocerse y tener relaciones bien, para que eventualmente la necesidad o no de hacerse un cribado de una un sí, la citología.
0: Claro, es que ahora el argumento es que hay un virus que causa este cáncer. De ahí la inoculación del virus del papiloma humano, ¿no? O sea, Uf, esa... otra... Otro cuento. Y que, y que es de transmisión momento. sexual. No, otro cuento. Quiero decir, que, que, que hay otros, o sea, el, el cáncer de cuello de útero hay como diferentes causas, según la medicina convencional. Sí. Hay la medicina causas.
1: convencional asocia el cáncer de cuello de útero con, con, con un virus, el virus del papiloma humano. Eh, hay, hay que hablar un poco de historia, pero cuando apare cuando se reconocen los virus hay muchos laboratorios en, en, Euro, en Estados Unidos dedicados a eso, y se proponen que en años 70, no sé si fue Nixon o qué presidente, le declara la guerra al cáncer. Y en, ese, en esa década él quería encontrar y financiar todos, todos los laboratorios relacionados al cáncer para encontrar la cura, o en principio en la cura eh, yo diría encontrar el origen. Entonces hubo muchos laboratorios de virología tratando de asociar estos virus, que eran estas partículas nuevas que habían aparecido, o que las habían reconocido hacia relativamente poco, en los años 30, 40, 50, con el origen del cáncer. Lo concreto es que, o lo correcto decir, es que las partículas virales están presentes en los procesos inflamatorios de cualquier parte del cuerpo, no como causa, sino como consecuencia. Entonces, en el, en el, en el caso del cáncer de cuello de útero, se asocia esas partículas virales, no en todos los casos, pero en muchos, con un cambio en, en, el, en, la, en las células del cuello. Entonces, como la medicina tiene ese dogma de que los virus son contagiados y además se asocia a que la mujer o recientemente cambió de pareja o la promiscuidad, como cuando ponemos cuáles son los riesgos según la medicina del cáncer de cuello de útero, entonces queda casi pareciera que es obvio que la promiscuidad, el cambio de pareja, entonces quiere decir que es contagiado, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Como que es una, es una asociación. Sin comprobación. Ahora, en el momento que una mujer tiene un problema de cáncer de cuello de útero, uno dice, ¿y a mi marido qué le digo? No, nada. ¿Cómo que nada? No. Ah, paso, hubo muchas etapas en la medicina de que se le hacían penescopías a los varones y buscaban la manchita hasta que ahora dicen, no, si no tiene ninguna manchita, si no se le ve algo así al, al, a simple vista, no tiene que hacer nada. Tiene lógica. Que la mujer da cáncer de cuello, según ellos, y que el hombre no da nada. No sé... Se... Se...
0: No, pero a ver, eh, a ver decir... según si... este argumento, es que bueno... la mujer le ha sido infiel. ¿Esto bueno, decir... claro.
1: claro. Entonces, entonces, en realidad, el cambio del cuello del útero es el resultado del estrés a nivel del cuello. Que, claro que se resuelve en el momento del cambio de pareja, o aparece en el momento que uno tiene una pareja más o menos, o sea, tiene relación con la promiscuidad, el cambio de pareja, pero dejemos de lado el contagio, si el varón en general no tiene nada. Entonces, en general la medicina pone la figura del asintomático. Pero sabes lo que decimos los ginecólogos? Los ginecólogos decimos, si una mujer, supongamos una mujer que le encontramos un HPI, me pasó una vez en la historia como médica, de una chica que había tenido relaciones por primera vez con un chico, el chico era la primera vez que tenía relaciones con ella y en, el, su primer en su primer control ginecológico en el cuello aparece el diagnóstico de este virus HPV. La chica, imagínate, era una chica relativamente grande, no, no era una adolescente jovencita que se había supercullado toda su vida y, y no entendía qué le había pasado. Enseguida la ginecología te pone ese, esa duda. Entonces, alguno de los dos debería haber estado con alguien antes. Mm. Yo creo que hemos destruido parejas los ginecólogos. Porque. Y, y, si, y si uno los interrogara y finalmente dice: Ok, no, está bien. Ninguno de los estuvo con nadie después que le crees generaste una crisis de pareja total. Ah, entonces te lo contagiaste en el canal de parto de tu mamá. Pero, pero de verdad decimos eso. De verdad, ¿eh? ¿Canal de parto de mi mamá? O sea, imaginémonos el bebé que están haciendo. Y hay, el, el cuello está todo dilatado. O si sea, el momento del parto hay líquido y, y, y va a haber un virus. O sea, en, en medicina cuando el dogma, cuando, la, cuando la, el hecho no concuerda con la teoría, retorcemos el hecho para que encaje en nuestra teoría. Entonces yo digo la, el, el, la patología del cuello que no tiene que ver con un contagio tiene que ver como dije al principio con ¿Cómo te estás vinculando con tu parte genital? La paz que tenés ahí. Eh, acostumbrémonos a tener relaciones bien. Yo no sé qué es tener relaciones bien para cada persona, pero que la tengan bien.
0: No, no sé, como bien.
1: ¿Estás contento? ¿Tenés relaciones bien? Decís que sí cuando querés decir que sí, decís que no cuando querés decir que no. Haces cosas que no te gustan. Tu pareja, estás contenta con esa pareja, sentís que está con otro, que es un estrés total, que tenés miedo a, te, a embarazarte, tenés miedo de no embarazarte. Eh, querés embarazarte y, y, y no le decís nada, entonces cada vez que te viene la menstruación es una frustración porque habla las cosas. Como que no, el, el estrés crónico en una parte del cuerpo puede generar daños, puede generar daños. Entonces, eduquemos a las personas. Claro, cuando alguien viene por primera vez a mi consulta y yo trato, le pregunto, o sea, ¿cómo es que, ¿en qué andás de tu pareja? ¿Cómo andás? Yo podría eventualmente decir, ¿tenés relaciones bien? Sí, ok, listo, no te hago la citología. Pero yo cómo sé si... A ver, un poco yo pienso... No, no es que digo, me estará mintiendo. Digo, ¿sabrá ella si realmente está teniendo relaciones bien? ¿O está acostumbrada? ¿Se entiende? O como que somos especialistas los humanos en negar las cosas. Y, y por ahí está teniendo relaciones mal, pero no sabe que es mal. Porque en realidad es sutil. Es quiere embarazarse y no se anima a decirle al marido que en realidad lo que quiere es que el método anticonceptivo que usan falle para quedarse embarazada. Y eso es una frustración. ¿Se entiende? Entonces, me gusta, cada dos, tres años, que es la recomendación oficial, y te miro el cuello. Ahora, si vos no querés que te mire el cuello, porque vos estás, sos responsable, y, y estás en paz con tu parte genital, y no te da miedo, y no querés que te lo haga, yo te, 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 te digo, ok, pero es tu responsabilidad. Entonces, el ir al médico, hacerse estudios de cualquier parte del cuerpo es responsabilidad de cada persona y sería bueno que cada persona pueda ser educada en cómo eh, estar sano. O sea, qué significa estar enfermo y qué significa estar sano y educar a las personas. Yo diría que si tengo que hacer una recomendación, diría gestionar el estrés, no eternizarse en una situación incómoda para siempre las cosas que nos pasan, que pueden ser una, un shock biológico, un estrés grande, aprender a compartirlas, no quedarnos sufriendo para adentro. Y tratar de vivir en la coherencia. La mayoría de nuestras enfermedades, le hace cáncer, enfermedades crónicas, es porque nos están forzando a vivir de una manera que no es. Si uno pudiera vivir como nuestro animal interno desea, como nuestro instinto animal que a veces, obviamente, va contrario a lo que la sociedad quiere. Uno puede pelearte con tu vecino, ir a morderle el cogote, como si fuéramos un animal, porque vas a, te van a internar y decir que estás loco. Pero, pero encontró una manera humana de juntarte con el vecino, hablar, no sé. O, y si no se puede, descargar ese enojo por otro lado. Como, volver a estar en coherencia con tu instinto. Y entonces, la medicina oficial anda perdida. Tratando de llegar así como, rap, eh, como, a lo, a, como tarde, pero entonces tiene miedo de llegar tarde, entonces te empieza A hacer estudios y no te educa.
0: Sí, sí, y bueno la, las inoculaciones estas
1: del del VPH y y y Y no,
0: también... funcionan, no, no, claro, si no, 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 lógica. no, no,
1: una, además... una cosa, yo como ginecóloga y como muchos colegas míos ginecólogos, me consta, y estuve trabajando en el hospital, un hospital importante de Buenos Aires un montón de años, que cuando hay un problema en el cuello, nadie pregunta si tenés la inoculación puesta. Nadie, no es un tema. Distinto si un chico viene con un rash en el cuerpo, el pediatra dice, Ay, parece un sarampión, pero ¿tiene la, 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 la inoculación del sarampión? Ah, sí, ah bueno entonces capaz que no es capaz, porque la puede tener igual, ¿no? Pero en, el, en, el, en, el, en, el, en el cuanto al BPH, yo no conozco un ginecólogo que cuando hay un problema... Capaz que ahora que se pusieron de moda, el ginecólogo hoy incorporó, tuviste tener el pinchazo y si no te lo manda a poner, porque hoy es como que los médicos se transformaron que todos todo. en vacunistas, ¿no? Son todos <ríe> vacunistas. Pero cuando tenés un problema, pero nadie pregunta, o sea, por qué, no, ¿por qué no es un tema? Yo te encuentro el PAP que te dio mal, el, 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 la citología, que en Argentina decimos el PAP, la citología te dio mal. Yo, por mí, lo primero que haría, si sé que el pinchazo funciona, te diría, che, pará, ¿y te pinchaste o no te pinchaste con esta inoculación? Sí, ah, bueno, entonces no, relajemos. Pero a nadie le importa. Pero entonces, Pero ¿qué, ¿qué, sentido tiene,
0: ¿qué sentido tiene que además se la pongan ahora a los chicos?
1: Si no no es, tiene eso no ningún es una para... sentido. No, se la ponen a los varones para proteger a sus futuras mujeres. No, no es para protegerse ellos. Bueno, y cada tanto sale un Michael Douglas diciendo que tiene HPV en la garganta, y que, o sea, no, no, ¿se entiende? O sea, pero, Eso pero, se ha pasado, pero, no sabía. Pero, pero, sí, pero, pero a un niño, le va a decir, che mamá, ¿por qué me tengo que pinchar eh, a los 12 años? No, cariño, porque para cuando vos te cases, entonces, pero, no, es como, bueno, cuando te cases después de estar con 15 mujeres, como que está todo mal, en un punto, ¿se entiende? fue? Bueno, pero, pero aparte... Bueno, te contagias BPH eh, antes... Pero aparte, ¿Pero para, ¿con quién me voy a contagiar? Si yo me voy a... O sea, un niño puede decir, yo me voy a enamorar de la primera mujer y me caso como pensábamos claro, cuando no. éramos chicas. No pensás que querés estar con 18 millones de hombres antes de casarte. Sería, ¿no? Como...
0: Pero aparte, no sé, podría como... ser que el niño fuera homosexual, trans, no sé cuánto. O sea, dentro de todo, de todo el follón que tenemos montado. Dices, ¿qué sentido tiene? Porque eso, eso está presuponiendo que todos los hombres van a estar con una mujer en el bueno, futuro, y eso también. no casa con la agenda.
1: Bueno, pero ya vamos a ver, probablemente, que como el HPV no tiene que ver con la mujer, con, sino que tiene que ver con el estrés de contacto, no me extrañaría, porque también a los varones le pueden decir que previene las verrugas, que los hombres también pueden tenerlas. Entonces digo, al final hay que educar a tener buenos contactos. ¿Se entiende? Sí, sí. Da muchísimos contactos. síntomas. Buenos contactos. Como el bicho. Bueno, claro, buenos contactos. No tener miedo, buenos contactos, eh, conocerse, registrar cuando no estamos teniendo, un mal, estamos teniendo un mal contacto o cuando no estamos bien con relación a nuestra pareja o, o lo que sea. Como, tener un registro del cuerpo. Al final esa es la mejor prevención. ¿Lo ¿Cuánto, qué, qué, ¿Qué médico tiene tiempo de educarte y enseñarte? Ninguno. Si te atienden cinco minutos. ¿Qué, ¿Qué médico tiene el tiempo de educarte, informarte y contarte de los riesgos, de los beneficios? Los médicos se transformaron en aplicado, a, protocolólogos, ¿no? Sí. Protocolólogos. Tenés que dar... Ah, bueno, ya estás entrando. Hay médicos acá en Argentina que tienen preimpresos los estudios. Como, ya impresos. Y te, te hacen un tilde. Tipo, bueno, hazte esto, esto, esto. Ni siquiera usan... Eso quiere decir que estamos protocolizando a la gente. Pero, pero para eso de, de, falta muy poquito para que nos cambien por un robot eh, virtual sí, sí, sí. y uno ponga la edad y te salta una, una, una ficha con los estudios y después cargues los resultados y después te digan, ¿estás bien? Sí, sí. Creo que, creo que tenemos que, que revisar un montón de cosas. Eh, en medicina, la medicina del miedo no funciona. La medicina del miedo solamente te hace tomar decisiones equivocadas, basadas en el miedo. Mejor informémonos, el miedo principal era el cáncer. Ahora el, el, el otro miedo que hay es el de los contagios, ¿no? porque nos llenaron... Eh, lo, los contagios tuvimos mucho miedo en la época del HIV, después se pasó un poco, y ahora con estos últimos tres años, eh, eh, ahora ya es como que te contagias todo de cualquier manera, y, y, te, y, y todo se previene con un pinchazo, todo, ¿no? porque ahora van a empezar a sacar los pinchazos para el cáncer, los pinchazos... Sí. Basta de la medicina del miedo. No va a funcionar, ¿eh? Claramente no va a funcionar el pinchazo del miedo, el pinchazo del cáncer. Pero supongamos un ejemplo. Supongamos que sacan la inyección eh, contra el cáncer de mama. Y la gente se da la inyección. Y a esas mujeres que están inyectadas con esa inyección no les hacen más cribados. Va a parecer que funciona. Claro. Okay. O sea, Pero va si a parecer que lo, funciona. Lo, que lo hemos
0: visto en los últimos tres años, los que claro. el pinchazo ya no se hacían... No Claro, exacto. Entonces, a ver. Es jugar, jugar con poco. los números todo el rato delante de tu cara, como si fuera un mago con la baraja de cartas. Esto para acá, esto para allá.
1: <ríe> sí. O sea, <ríe> Ay. la prevención está en, en, en saber gestionar emociones, en comer bien, en estar al sol. Comer bien sin obsesionarse tampoco, ¿eh? sanamente, como sentido común. Hacer ejercicio, estar al sol, estar bien acompañado, tener la manada, sentirse en grupo, compartir con la gente, compartir con amigos. Esa es la salud, no hacerse un chequeo. Claro,
0: es que hacerse un es chequeo no no es... es prevenir. Es, eso es lo que nos han vendido, ¿no? Que hacerse un chequeo es prevenir. Ya estás haciendo algo por tu salud. Luego come y, y haz lo que quieras.
1: Y supongamos que cambio el paradigma y, y, y todos entendemos que la enfermedad es otra cosa... Tal vez te podés hacer de vez en cuando un chequeo, ya con otra mentalidad, de decir, bueno, a ver, y si me da mal tal cosita, por ahí es momento que, como que es un aviso que, que tienes para reconocer, no lo que te está pasando a tu cabeza que piensa que está como bombardeada con el día a día, el trabajo y todo, es como la lectura del animal interno, o sea, ya desde otro lado. Un chequeo tal vez tenga sentido, tal vez, de vez en cuando, y si uno lo necesita y lo desea. Pero lo principal es vivir en coherencia. Hmm. Si vivís en coherencia, ¿cuánta gente hay que no va al médico? Como, ¿Cuánta gente? Dice, no, yo siento que no lo necesito. Y esa persona que siente que no lo necesita, está asumiendo una responsabilidad, y eventualmente lo que tiene que saber, el que la, la asume bien, es el que eventualmente si le pasa algo, no, no, no cree que fue la peor de su vida. Dice, bueno, ahora veo qué hago con responsabilidad. Hmm. No nos hmm. está mal hacerse o no hacerse, de hecho, de hecho alivia, aliviamos, a, actuando de esa forma, aliviamos el sistema de salud, le aliviamos la responsabilidad al médico, el médico ya, no sabe, ya sabe que sos responsable, te informa, la edición es compartida, y eso es una mochila que le sacamos también al médico.
0: Bueno, pero la mayoría de médicos no quieren eso. Porque precisamente puede pasar eso, que te digan eh, por qué no te haces tus mamografías, cuánto tiempo hace que no vas al médico, por qué no te has puesto todas las inoculaciones, eh, por qué te automedicas o por qué no te tomas lo que te dije. Claro, los me hay médicos que se enfadan si no les obedeces y si les tienes en un pedestal.
1: Y eh, eh, es que, es que si, si se enfadan es porque se sienten inseguros. Porque el que está seguro no se enfada. El que está tranquilo, informado, puede explicar. De hecho, yo no es que yo no hago estudios, yo, yo te explico y después te hago la orden. Digo, bueno, sabes a qué te estás exponiendo? Está perfecto, ¿eh? yo no, no, no soy contraria a hacerse los estudios. Hay gente que yo digo, bueno, ¿qué te deja más tranquilo? Si te lo haces, seguramente te va a ir bien, porque hay de, de esas 2.000 a 1.800 le va re bien. Digo, no les da nada, les da perfecta la mamografía y esa gente puede sentir como que, ah, y, y tal vez puede como llevar para más adelante la decisión de, de decidir hacerse o no hacerse. Yo, de hecho, a mí me gusta pensar que, que, a mí me sirve decirle a las mujeres que el Ministerio de Salud de Argentina también, es como hay un protocolo que dice a, cada, a partir de los 50 y cada dos años. O cuando salen este estu estos estudios donde la ciencia reconoce, como está pasando ahora, que la ciencia o la ciencia, lo que llamamos ciencia, está empezando a reconocer efectos adversos de los pinchazos, etc. ¿no? Eso a todos los médicos nos es como, ah, bueno, ahora, ah la miocarditis fue peor en los pinchados y hubo más, que en los que tuvieron el bicho famoso y eso, eso siempre ayuda a, a, a pararnos en un lugar más firme entonces mm -hmm. yo, yo siempre supe que la eh, como la mi intuición era que el estudio de, de, de la mamografía no podía ser útil pero me faltaba que alguien me lo diga que alguien me lo demuestre bueno.
0: A ver, ¿tú cuándo te diste cuenta de esto? Porque lo primero que has dicho cuando hemos empezado es que tú te hiciste médica por el miedo al cáncer. Entonces, ¿tú cuándo te diste cuenta de que todos estos protocolos que se seguían quizá no eran los mejores?
1: Me di cuenta porque en, este en esta búsqueda de, de, de salirme del miedo descubrí que el cáncer es otra cosa. Mm. No es que se me fue el miedo al cáncer, es que reformé lo que es. Porque el cáncer no existe. A ver. No... Es difícil decirlo así, no es, no, no, existe, no es lo que nos dijeron.
0: No bueno, lo que pues dicen. cuéntanos, Entonces, ¿qué, es? ¿qué es? No Después le tengo miedo,
1: eso... no le tengo miedo. Entonces, y es, que, es que lo que llaman cáncer, cuando es un sobrediagnóstico, es más difícil de ponerlo en esto que yo les voy a contar, pero para que un, un tejido cambie, en realidad para cualquier caso es, pero, pero para que un tejido cambie... Tiene que haber, ese tejido tiene que haber sido desafiado por una cuestión del ambiente como un mecanismo de supervivencia. Si, si te creció un poco de colon extra, que sería un cáncer de colon, pasaron cosas para que ese colon tenga que ser desafiado, para que ese colon inteligentemente crezca. El problema es que en la naturaleza, en los animales, esos eventos que el animal también los percibe Entra y sale y lo resolvió. El animal no se queda pensando... El perro no se queda con... O el gato no se queda con miedo al perro una vez que el perro se fue. Baja del árbol y hace su vida. Nosotros los seres humanos podemos estar como con situaciones que nos pasan reviviéndolas como con nuestra imaginación, nuestras creencias y cosas. Y ese es el daño que le hacemos a los órganos de manera no natural. Entonces, cada vez que tenemos un tejido que cambia, cualquiera, ¿eh? la piel, la mama, el conducto de la mama el útero, el ovario, es que pasaron cosas, hubo un evento, un shock biológico que nuestro cuerpo lo percibió como que si no hace algo con, con los tejidos que tiene, que son sus herramientas, estamos en riesgo de, sobre, sobre, de, de, de sobrevivir, o, no, o podemos, eh, nuestro cuerpo puede ser dañado, o sea que el cáncer no es la célula loca que se descontrola, es un proceso inteligente, que tampoco quiere decir que no haya que hacer tratamiento, pues como les dije, un animal nunca va a tener miedo a morirse de hambre eh, con, con el, con el frío lleno, ¿no? con heladera la llena. El animal que tiene miedo a morirse de hambre porque, porque no tiene que comer, eventualmente morirá de hambre o consigue cazar algo y no muere. El ser humano puede estar con miedo a morirse de hambre con heladera la llena y eso genera un cambio en el hígado que después se llama cáncer. Entonces, estamos viviendo en una manera antibiológica. Entonces, a veces hay que hacer el tratamiento, pero no es la célula loca. De loco no tiene nada el cuerpo. Ni una, ni una, pero ni una célula de loca. Los locos somos nosotros a veces. Entonces, el entendiendo el, 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 el puede, cáncer... De, ¿Qué?
0: Perdona, ¿podría ser que, que eh, no hiciera la persona el tratamiento farmacológico para el cáncer y que, cambiando su perspectiva, hmm. se
1: solventara eso? Podría. Es difícil porque hay toda una creencia. ¿Se entiende? Como tendríamos que avisarle a todos y la creencia, el paradigma tendría que cambiar para que la palabra cáncer sea otra. ¿Se entiende? Como que la, lo que creemos del cáncer es otra cosa. Entonces a veces se podría, de hecho nuestro cuerpo todo el tiempo está gestionando esas células cancerígenas que empiezan y terminan y, y vos no te enteras Ni idea. Y, y ahí, como no te enterás, no te da síntomas, lo que hablamos de la mama, puede haber tumores que aparecen y desaparecen y como no te enterás, ni, ni te da miedo ni nada y, y, y el cuerpo finalmente lo gestiona. Ahora, cuando el proceso es muy grande, porque el estrés fue muy grande, a veces la, tenés que recurrir a la medicina porque ese órgano va, va a tener como de, modificada su función, lo que sea. De, o sea, no sería lo mismo un tumor en un dedo que, que, que en un pulmón que lo necesitamos para respirar, sería, ¿no? Como, después hay que ver cada caso en particular, pero lo que pasa con el cáncer en la medicina moderna es que se trata todo como con una agresividad eh, feroz, porque se cree que es la célula descontrolada que no saben ni por qué. Preguntarle a un oncólogo cuál es el origen del cáncer y dice, no sé, es genético, eh, no sé. Y, y, y hablando de lo genético, lo dejamos un poco de lado sí. Eh, sí. cuando hablábamos de mamografía y cribado de cáncer de mama, es que hay un poco pues si de era esta hereditario, cultura, de... no? Eso, como que es hereditario. Para, si me paro en la medicina oficial, el cáncer realmente hereditario, parada en la medicina oficial, después tengo mis críticas. Sería, no sé, menos del 5% de los tumores de mama. Pero, pero después hay una cosa así de que dicen que, bueno, si tu mamá tuvo, vos tenés más riesgo. ¿Qué? Entonces yo me pregunto, y la medicina se lo pregunto, ¿eh? ¿no será que esas personas con ascendentes familiares tienen más riesgo de sobrediagnóstico? Porque les hacen más estudios, ¿se entiende? Mm. Entonces, esto que estábamos hablando del sobrediagnóstico... En general, a las mujeres con atendentes familiares les, las asustan de la manera de que sí o sí se tienen que hacer los estudios, entonces después tienen más diagnóstico y es como que se retroalimenta el, el hecho de decir que porque tenés atendentes familiares tenés más riesgo. ¿Se entiende? Entonces, sí. ese, no es una duda que puse yo, es una duda que puso la medicina, lo estudió y está, en, está como súper duda, porque... El, el, hasta, hasta que se supo la existencia de lo que era un sobrediagnóstico, nadie hablaba de sobrediagnóstico. Era, ¡ay qué suerte que te encontraron un cáncer de mama! Entonces, hay que asesorar a la mujer también, que tiene antecedentes familiares, de esta forma, y, 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 y también podría ser de vuelta conocer sus mamas y consultar cuando tiene algún cambio, eh, saber qué el médico le va a decir... ¿cómo no te la hiciste? Encima que tenés antecedentes. Hay que ver cómo qué está dispuesto... ¿De qué manera va a responder esa mujer si eventualmente un día le pasa algo? Pero no le va a pasar algo porque tuvo su mamá con eso. Yo pregunto, ¿qué le pasó a tu mamá en su vida que tuvo un diagnóstico de cáncer de mama? ¿Qué te pasó a vos que tenés un diagnóstico de cáncer de mama? Una cosa es que tengas tres microcalcificaciones, que probablemente el, el estrés que tuviste fue tan chiquito que capaz que ni te diste cuenta. Y la otra cosa es que te aparezca un nódulo palpable, ese estrés es mucho más intenso. O sea, intensidad de shock biológico o de estrés es directamente proporcional a la, al, al grado de gravedad de la cuestión, del tamaño del tumor que uno va a tener. Pero nunca es una célula loca. Es, siempre es un proceso biológico inteligente de tus células respondiendo para sobrevivir. Entonces, aprendamos a gestionar emociones, aprendamos a descargar, hagamos ejercicio. El ejercicio naturalmente... Es una descarga. Porque pensemos que cualquier animal que le pasan cosas hace algo con el cuerpo. O corre, o salta, o se enoja, o se muere, o se, o se hace el muerto, digo, ¿no? Como hace un movimiento, como que mueve el, el músculo. El músculo está para. Eh, eh, somos un, una cosa integral. Las emociones las sentimos en todos lados. Si uno tiene un shock biológico, de hecho, esto lo dicen muchos los que, los que trabajan con trauma. Si uno tiene un trauma, un evento traumático, si dentro de los 20 minutos siguientes hacemos actividad física intensa, reduce la acción en el cuerpo, o sea, reduce el impacto en el cuerpo. Por eso de cuando cada tanto salen artículos en los diarios que dicen que el ejercicio es el mejor tratamiento para todo, porque implica una responder a algo. Entonces si uno tiene un, una, un problema y se queda quietito, eh, nomás pensando, es el momento más vulnerable para el animal. ¿Por qué digo el animal? Porque... Somos un, animalito, somos un animalito, somos un mamífero con una cabeza que piensa. El tema es que la cabeza que piensa y la cultura nos fue como bloqueando nuestras respuestas naturales, porque está bien, estamos en una sociedad y tenemos que responder de cierta forma, pero tenemos que, que también ser educados en cómo responder más biológicamente sin dañar a otros, pero darle salida a lo que nos pasa de otra manera más, más sana. ¿no? Entonces, y después necesitamos los ladrillos del cuerpo, sería, que serían nuestros nutrientes, para hacer frente a estos procesos biológicos. Entonces está bien estar bien nutrido. En un cuerpo malnutrido, intoxicado, te soplan y te caes. ¿no? Como un, un eventito chiquitito puede ser un desastre. Entonces hay que, como, hay que volver a revisar, hay que salir del miedo, hay que entender qué es la enfermedad, hay que desintoxicarse. No hay claro, que buscar...
0: Eso quería preguntarte por desintoxicarse, o sea, claro, estás hablando mucho de, de, de cómo gestionamos lo que nos sucede en la vida, pero ¿qué papel juegan los tóxicos? Porque bien que cada dos por tres están saliendo estudios de que si el teflón, que si los tóxicos en los cosméticos, en el plástico, en el agua, que si nos tiran cosas por el cielo, o sea, eso también afecta para
1: claro, poder afecta... tener un cáncer. Y afecta porque te está detonando tus procesos biológicos naturales y tenés como un hándicap, como que ahora eh, tus células que quieren est están ocupándose de desintoxicar otra cosa, sería, ¿no? Como en estos procesos biológicos, eh, el, tu cuerpo está, le, le, e, e, está siendo desafiado por otros lados también. Entonces, eh, tenemos que ir hacia la naturaleza, conectarnos con la naturaleza, desintoxicarnos, nutrirnos. O sea, que sí que es miedo. una combinación, o
0: sea, no, no es ahora no tener en cuenta los tóxicos cuando lo enfocamos desde el punto de las cinco leyes biológicas, sino claro. que son las dos no, cosas.
1: Sí, son las dos cosas. Sí, son las dos cosas. Y cuando hablamos de toxicidad de ya como más, más, más tecnológicas, como las inoculaciones últimas, la verdad que ahí las cinco leyes están en un problema. Porque a mí me está pasando en las consultas que encuentro gente con diagnósticos de, de cáncer y cuando trato de encontrarle la historia, como digo que todo, todo cambio tiene una historia y un porqué, en algunos pacientes con las inoculaciones no le encuentro la historia. Parecería ser una toxicidad directa. ¿Se entiende? Como, como que habría un cambio en el organismo. Por, no, es que no sabemos ni qué les pusieron. Pero que ahí es como... Lo que yo sé y cómo yo ayudo... Me, me, este, me, se me está limitando. Me es mucho más fácil atender gente que no está inoculada cuando le encuentro historia. Pero no quiere decir que no tengan solución y que les va a ir mal. Quiere decir que mis herramientas y la biología y a, e, es, ese, esa intervención que le hicieron eh, pudo haber cambiado mucho más de lo que nosotros creemos. Eso es, o sea, es como. En ese una, caso, la toxicidad es, un es muy. ¿Perdón, ¿Di? No, que es un horror porque sería una toxicidad directa. Sería una toxicidad. Eh, más allá de que porque antes dijimos que cuando el cuerpo está intoxicado mal nutrido un eventito chiquito puede escandar una cosa enorme no sería como como que no a veces pareciera que no se justifica que la persona con esa historia tan pequeña sería o ese estrés tan pequeño haya hecho semejante cosa pero con las con las eh, inoculaciones estas últimas hasta ni siquiera hay un evento chiquito a veces esa es una hipótesis con los colegas míos que está, son especialistas en las cinco leyes que consulté a varios, me dicen, y no, es intoxicación pura. Que me, 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 me duele, me deja me deja bastante impotente, porque ya de, de más que tenía miedo, de más que ahora hay tumores distintos, eh, como que estas herramientas terminan eh, no siendo útiles, pero lo que yo diría es que las personas tienen que desintoxicarse, el cuerpo es sabio es sabio, la, la vida siempre prevalece, prevalece, así que nutrirse como corresponde, no de, dejar de inocularse, dejar de inocularse, hoy en día tengo, tengo mis serias dudas de que, de que todas las inoculaciones en la historia de la medicina pasaron por este mismo proceso que está pasando esta, la última, en realidad la, el cuento de que tenían 10 años de, de estudios es mentira, ninguna inoculación tuvo 10 años de estudio, todas se probaron en la población y se aprobaron, que tienen 10 años de que se están poniendo, sí, pero yo digo, eso, en esos 10 años que las empezaron a poner o que alguien hizo el chequeo de efecto adverso, hizo la conexión, estudió a los que murieron, a los que se enfermaron, y yo te, les puedo asegurar que no. Entonces hoy en día creo que el paradigma anterior de contagios, gérmenes malos, eh, inoculaciones y, y chequeos y cribado está obsoleto. Hmm.
0: Y hay una cosa, ¿qué, ¿qué explicación tienen desde las cinco leyes biológicas las metástasis? Porque son células diferentes, si son pues eso, células de riñón, no son células de pulmón, son células diferentes. Claro. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene como que se contagie a okay. un órgano que esté próximo si las células son completamente diferentes y en realidad está separado, no están pegados los órganos? Claro, claro.
1: Eh, el, la, el miedo cuando hay un diagnóstico de cáncer o el, el motivo que uno podría decir de, de qué vamos a morir si nos hacen la opción de cáncer es de la metástasis ¿no? eso es como el miedo que la gente tiene que la, el desparramo eh, lo que pasa en realidad no es la, las células cuando están en un órgano que ya se sabe que crecen y lo, lo tienen, hay investigadores que lo descubrieron ese órgano, esas células en ese órgano están creciendo comandadas por el cerebro. Tienen receptores. No es una célula que se cayó en, 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 no sé, en tu piscina y está creciendo así, suelta de la nada. Es una célula que está creciendo con un cierto orden y una cierta orde o una orden del cerebro. Pero eso ya se sabe, lo descubre Hammer y después otros oncólogos lo descubrieron. Esa célula no puede salir de ahí, nadar llegar a otra célula a instalarse. Lo que pasa es que la, la, la medicina oficial encuentra un nódulo en un lado, un tumor, después parece que está en otro lado. Entonces dicen, y, y dicen, bueno, ¿cómo llegó de acá a acá? Bueno, habrá nadado por el sistema linfático. Pero de verdad es que no se pudo comprobar esa, que esa cosa que nade. De hecho, para que a veces un tumor llegue de un lado al otro, el camino que debería recorrer es casi imposible. Tendría que ir con un super GPS. Ahora, cuando entendemos el modelo de las cinco leyes, entendemos que cada órgano responde a una percepción en particular. Entonces, cuando agarramos el, el, el lugar más común de metástasis, que sería el hígado, el pulmón, huesos, ¿no? así como resumiendo mucho, porque no hay eh, metástasis de un tumor en el riñón, ¿no? o sea, son lugares, o, o en la piel, ¿no? en general van a estos órganos. Entonces, uno podría decir que, con el modelo de 5 lices entendemos que el, el pulmón responde al miedo a morir o sea, no me extrañaría que a alguien le hacen un diagnóstico en una parte del cuerpo tiene miedo a morir y después el pulmón responde a eso, el hígado responde al miedo a morirse de hambre entonces podría ser que, que uno tenga miedo de, de morir y entonces con eso no puede trabajar y con eso la familia no puede comer o mismo los tumores del intestino que es como la imposibilidad de nutrirme que activaría el hígado generando un crecimiento en el hígado los huesos, que las metástasis en los huesos, lo que llama metástasis en los huesos, son agujeros en general, son osteolíticas, se llama, como que son, el, el hueso se apolilla como si se agujereara, y el hueso responde a sentir que uno no es apto, como que no es apto para la vida, es una desvalorización muy grande, es el sentir que mi cuerpo me está fallando, que no voy a poder, y eso hace que nuestro esqueleto se desintegre, o incluso por zonas, porque si tengo un tumor en la mama puede que el que lo que no siento que es apto es esa zona de mi cuerpo, me, 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 me traicionó, no está funcionando, y eso puede agujerear los huesos que están ahí alrededor. Entonces hay otra explicación de, de por qué puede ser esa metástasis. También incluso, porque a veces los patólogos, que son los que miran los preparados, primero que muchas veces cuando la mujer la, o lo, una persona tiene un tumor y después le aparece en otro lado, en general no hacen biopsias, porque dicen, ah, listo, como que asumen que es una metástasis y ya, ¿no? Pero cuando hacen a veces eh, biopsias, a veces puede ser que encuentren células que se parecen, ¿no? como, como si uno tuviera un tumor en el, en el intestino y cuando hacen el estudio del pulmón pareciera que son parecidas las células. No me extrañaría, esta es una hipótesis, que las células madre de los tejidos más primitivos del cuerpo, que son donde está el origen de la vida y el sostener la vida, si me falta un hígado, por decir, o me falta un intestino para poder nutrirme, el, el pulmón intente sería como fabricarte hasta un intestino en el pulmón. Pensemos en el animal, ¿ok? Como, como la, la lagartica que le crece la cola otra vez, ¿no? Algo así, como, como que hay, habría un potencial, esto está para estudiarse, de que en un tejido, el, la, el estrés tan grande de supervivencia, en esta capa tan primitiva, que sería técnicamente el endodermo, genere un crecimiento parecido al que está desafiado. Es como, te vas a morir de hambre, te trato de hacer un hígado en un pulmón. ¿Sería? ¿Se entiende? Total, debería funcionar. Como, bueno, te, te hago... El, no, como en la, en la medida, nosotros tenemos el cuerpo que tenemos porque un día nuestros tejidos crecieron para enfrentar un desafío del ambiente. Nuestras branquias de los peces se transformaron en pulmones porque en la branquia le creció un tumor que finalmente transformó en un tejido útil para respirar mejor. O sea que podríamos decir que somos un tumor con patas. Cada, <risa> cada parte creció en algún momento. De hecho, de sacan un poco de hígado el hígado vuelve a crecer. Y si hiciéramos una biopsia en ese momento del hígado encontraríamos células creciendo. Pero ahí dicen, ah, no es un tumor en el hígado. Es que el hígado se está reproduciendo porque le acabamos de sacar un pedacito para darle un familiar. O sea que entendamos que cada crecimiento del cuerpo tiene un sentido, hay crecimientos de estrés, como esto que les dije, para respirar mejor, para alimentarse, y hay crecimientos de reparación, como el, el crecimiento de algunos tumores, como los que están en la piel, en los conductos, en el cuello del útero, que son de reparación. O sea que no habría en ningún lado una célula loca, lo, lo loco es lo que nos pasó antes, sería, ¿no? Lo loco es tener miedo a morirte de hambre, eh, teniendo tu, 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 tu heladera con comida. Lo loco sería estar años gestionando cosas injustas y enojos que podría darte un tumor en el intestino. Lo loco sería sufrir una separación muy feroz, en silencio y para adentro, de un ser querido, de un hijo, y que después en la reparación te dé un crecimiento en el conducto de la mama. El tema es que, si entendemos de esta forma, podés reducirte el miedo. Decís, ah, ok, tengo el tumor en la mama porque es verdad. Perdí un hijo y ahora me embaracé y me salió este tumor. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Es la célula loca? Que entonces estoy embarazada y no voy a poder cuidar a mi hijo y me, me quiere matar, mi cuerpo está equivocado, roto, eh, de, enloqueció. No, 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 espera. Pasó esto, esto, esto y esto. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Es urgente? Vean, veamos, como analizar todo el tema. ¿Cuánto miedo te da? ¿Qué te están ofreciendo hacer? ¿Te va bien eso, lo que te ofrecen? ¿Te parece lógico? sentí que te ayuda. Pero, pero, pero entendamos de qué estamos hablando. Como, ah, frenemos. Lo que hicieron, hizo mucha gente con lo de estos tres años. Un montón de gente frenó y dijo, espera, ¿será cierto que esto se contagia? ¿Será cierto que la gente está muriendo de eso? ¿Será cierto que el pinchazo sirve? Ese, ese, ese trabajo que hizo un montón de la población y que le tenemos que agradecer a este estrés tremendo que nos hicieron pasar que a mucha gente la hizo reaccionar, es hora de llevar ese, ese, esa capacidad de, 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 responsa, de responder y responsabilizarse y empoderarse a todos los otros aspectos de la salud. Entonces, es ¿tuviste una enfermedad grave? Preguntate qué te pasó. Pregúntate qué. Y te vas a dar cuenta, te pasaron cosas cuando te pasaron cosas. Si tenés una enfermedad crónica que no se te va, fíjate cuándo empezó y fíjate... ¿Qué tecla si seguís apretando todo el tiempo? ¿Qué te dijeron? ¿Que es para siempre? ¿No será que lo, el que te han dicho que es para siempre hace que sientas que es para siempre y no te permite hacer el cambio que necesitas hacer en tu vida? Y te agarraste esa etiqueta y te quedaste chocho, feliz, pensando que, oh, que ahora soy el enfermo crónico y todos me miman. Puede ser que sea útil. Ok, no te corras de ahí. <risa> Pero... Pero, pero no creas que es tu cuerpo roto, tu cuerpo autolesionándose. Auto eh... Perdón, pero no.
0: Bueno, a veces esto, estas explicaciones ¿no? de la nueva medicina germánica pienso que pueden llevar a que las personas se sientan culpables ¿no? Por, eh, por, por no haber sabido gestionar ciertas... Eh, te vas a sentir opiniones?
1: culpable siempre y cuando todavía estés en el modelo de que lo que te está pasando es un error como que es grave un error y seguís pensando en el cáncer. ¿Cómo mi cuerpo me hace esta enfermedad que me quiere eliminar? Pero para, no es una enfermedad que te quiere eliminar. ¿Se entiende? O sea, se te va la culpa cuando, cuando lo que crees que es el problema deja de ser un problema y pasa a ser un proceso biológico. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no, porque yo inicialmente cuando conocí el modelo de las cinco leyes, pensé lo que vos decís. Yo dije, ay, pero... ¿Cómo puedo ser tan tonta? O sea, en, en realidad era así. ¿Qué le va a ayudar a una persona, con lo que vos dijiste, entender que su cáncer de mama vino porque ella no pudo gestionar sus emociones o su separación con su marido? Al final se va a sentir más tonta, más culpable. Pero ahí porque todavía no entendí que el cáncer es otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, si yo sigo parada el paradigma de que el cáncer lo tengo que evitar a toda costa, es un error, es una porquería, me quiere asesinar, pero claro que fui tonta. O, o claro que fue mi culpa. Entonces, entendamos que el cáncer es otra cosa, entendamos qué pasó, busquemos el tratamiento sin miedo que nos ayude a salir de ahí. Ahí hay mil tratamientos. Los oficiales también funcionan. Algunos, depende. O sea, lo que pasa es que la medicina en los tratamientos oncológicos buscó la máxima dosis tolerable por el cuerpo antes de matarte. Pero qué tal si encontramos la dosis mínima efectiva, ¿no? Entonces, entonces, es como, claro, como creen que es el monstruo y la persona está tan asustada y dice, no, no, a mí dame lo máximo, sacame, no, tengo un poquito así intestino afectado, no, sacame esto. Digo, no. El sí, sí, matar no el ¿Es un campo ganado. de batalla? El cuerpo no es un campo de batalla. El cuerpo se transforma en un campo de batalla cuando vos estás viviendo de una manera <ríe> como imposible, sería, ¿no? Como que el cuerpo pobre está tratando de gestionar lo que vos no gestionás. Dice, bueno, ¿qué para? Te doy un hígado extra para que no te mueras de hambre. Te doy un colon extra para que gestiones tu mierda. Te, te, te doy un te doy un pulmón extra para no te mueras, te, doy, eh, te trato de reformar tus huesos para ver si eh, sentís que te podés, entonces ahí te da artritis, artrosis. Y después te trato de activar tu piel porque te sentís solo y, y un, con un contacto que no querés y en el camino te hacen el diagnóstico de psoriasis y no, espera, espera. ¿Y qué tal si buscas un buen contacto? ¿Qué tal si te sentís acompañado? ¿Qué tal si te pones a vivir más coherente? empiezas a hablar las cosas, no te, no te, no te comes todas la, la, las guarradas de todo el planeta, empiezas a de decir las cosas de una manera, pues, si querés, más elegante, pero bueno, descargada de alguna forma. El cuerpo pobre es la víctima de, de nuestra cabeza humana. Si fuéramos más animales, el animal en la naturaleza no tiene enfermedades crónicas, no tiene cáncer, el animal en la naturaleza, no en el zoológico. No tiene cáncer, no tiene no tiene enfermedades crónicas, vive en coherencia total. Claro, algunos se mueren re jóvenes, ¿no? Los animales, pero bueno, se muere el que no sirve. ¿Se entiende? O sea, el que no se adaptó, no 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 vendrá otra vez a, a practicar otra vez en esa vida. Entonces, perdamos el miedo a morir, eh, busquemos buenos vínculos, comamos sano, conectemos con la naturaleza, hagamos ejercicio. Eh. Y si necesitamos ir al médico, Podemos ir, pero no vamos a ir eh, como así agachados para que nos metan la cabeza en el yugo y, y, y entregarles la salud así, y decir, no, oh, toma, arreglámela.
0: Pero es como claro. ir a consultar, ¿no? Como quien va a consultar a la gestoría, ¿no? bueno, claro. yo vengo a consultar, ¿tú qué piensas? Yo, yo me conozco ¿Eh? mi cuerpo, ¿tú qué piensas? Que... Claro,
1: claro, pero para eso tenés que conocer tu cuerpo, para eso tenés que tener las herramientas para poder transformarte en un usuario activo del sistema de salud. Los médicos van a seguir existiendo. Ojalá que sigan existiendo. A veces los necesitamos para lo, lo agudo, lo, para sacarnos las dudas, pero después tendremos nuestros asesores en salud y nuestra propia educación en salud para entender qué le pasa al cuerpo. Para el manual de instrucciones, que cuando tenés una gastritis, es que te estás sintiendo sometido y enojado en una situación que no estás pudiendo gestionar. Que cuando tenés eh, el dolor de rodilla, no sé, de tal lado, porque uno dice el dolor de rodilla, por decir, no, es la edad, pero a la gente en general le duele una sola, y la, las dos caminaron los mismos kilómetros y tienen la misma edad. Entonces uno puede decir, bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Desde cuándo? La pregunta es clave, ¿desde cuándo? Hasta el aumento de peso, ¿desde cuándo engordé? Bueno, salió un artículo ayer en la, eh, acá en el diario que decía que que, no sé, un porcentaje alto de personas que en estaban en pareja engordaban, ¿no? Así como el estudio científico. Y yo digo, ¿pero ¿por qué engordan las personas que están en pareja? ¿Será que desde mi mirada, desde la mirada de la biología, es que la persona empieza a sentirse en un estrés de no sentirse que no está en ese lugar que, que querría estar <ríe> de vuelta? La sociedad te impone cosas que la biología, y no te enseñan, porque si yo, si yo estás en pareja y estás engordando de pelo, te digo, bueno, te sentís como pesa fuera del agua, sentís que, que perdiste referentes, que estás como incómodo, que lo que sea, ¿quién engorda más? El que está a cargo, no, no sé, hay, hay mucho para estudiar, ¿no? Pero, pero no es que casarse engorda, ¿no? Como un poco eso. Eh, no sé, cuando, cuando hablan de, de tóxicos con cáncer. Ahora está, se puso en estos días de moda una, un, no sé cómo se le llama, me olvidé el nombre, pero es como un edulcorante artificial que dicen que da problemas cardíacos.
0: Ah, sí, Erin. Es una es eri, no, eri,
1: Sí, eh, yo digo, es una ensalada. Las personas están, tienen un montón de problemas cardíacos porque están siendo inoculadas y entonces ahora se van a agarrar de cualquier cosa. Sí, si, si es que eso va a decir que una blanca. Ropa blanca aumenta, pero digo...
0: <risa> pero si cada día sacan motivos para tener ataques cardíacos y todo esto, sí, dormir, no dormir, hacer la siesta, no hacer la siesta, no correr, si está, como no. cuando, cuando lo, los contagios también decían, si caminas te puedes, caminar despacio te puede contagiar, si corres también, si te sientas y te levantas.
1: Bueno, entonces yo digo que de verdad les cuento que los contagios no existen. Sí que te puedes enfermar todo junto, pero claro, puedes estar expuesto al mismo tóxico o a las mismas emociones, al mismo miedo, al mismo algo. Pero, pero por eso aparece la figura del asintomático. Nunca nos enfermamos de nada. En sentido, no, perdón, nos enfermamos muchas veces. Las, las, las menos veces fue la que supimos eventualmente quién nos contagió. Las veces que nos engripamos. tenés Es más, la gente nunca se lo preguntaba. Ahora se lo está preguntando porque nos quemaron con noticias de contagio, contagio. Y bueno, entonces, ah, debe haber sido la naranja que compré, que no le puse el alcohol. No, debe ser que saludé a alguien, le di un beso en la calle, no, y si no es. Y bueno, y si no es el aire el que venía caminando allá y que estornudó y el bicho quedó en el aire. No, no, no. Es, es un cuento. Es un cuento. O sea, volvamos... sí, sí. ¿La vida cómo sería si los bichos no son los malos? Si, supongamos que se pueda... Que me crean. Que los bichos no son los malos, que los contagios no existen y que el cáncer no es lo que nos dijeron. Que no quiere decir que no va a existir personas con tumores, pero lo que no, no, no es lo que nos dijeron. Ay, qué alivio. <risa> Quiero, quiero que vivamos así, entendiendo cada cosa, pero no me crean, ¿eh? compruébenlo, no me crean, compruébenlo cuando se enfermen sus hijos, cuando tengan a alguien con el famoso bicho nuevo, el bicho que venga, que, que, que no los dejen solos, ¿eh? no los dejen solos, porque dejar solo a alguien en la enfermedad es lo más cercano a matarlo. Cuando estás enfermo, por naturaleza. O acaso cuando alguien se cae en la calle, se tropieza, lo dejan solo. Que... No, es natural. Vas y lo, lo, lo acudiza a darle paz, a, a ver qué le pasó. Eso es nuestra naturaleza, cuidar al enfermo. Entonces, cuando te ponen antinatural, los terminas matando. Entonces, sí, sí. hubo esa, esa como un plancito, no están... un plancito de separar, de dejar todos solos, de... de ¿no? Te lo están diciendo con los pájaros ahora, que si encontrás un pájaro en la calle, está bien, es un pájaro, que ni te acerques, es como más de lo mismo. Te van, de a poco te van como, da, como llevando la individualidad, a, a que la familia no, a que. A que a... Eso es muy, 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 muy perjudicial para la sociedad porque necesitamos la familia, es la base de la sociedad, la familia, la manada, ¿se entiende? El grupo, la, la, el territorio, el, donde te nos movemos. Sí, sí, justo lo contrario
0: de lo que necesitamos. Oye, ¿nos puedes comentar brevemente qué son, cuáles son estas cinco leyes biológicas que todo el rato estás mencionando, pero para que tengamos una idea de cuáles son?
1: Eh, de verdad, lo importante del modelo de las cinco leyes es entender que es un, es un modelo que explica por qué te enfermas, cómo es el curso, cómo son los cambios en los tejidos, la participación de los gérmenes y el sentido biológico. Esas son las cinco, las di que así rápido. Pero es simplemente entender que... Que, porque son, es el modelo lo que importa es el, el conjunto que es que nos explica el origen de la enfermedad no es una herramienta terapéutica en sí después es, es la comprensión del proceso que puede ser terapéutico claro que puede ser terapéutico pero no es una medicina en sí misma es la explicación de la biología es la base de cómo cambia nuestro órgano cómo cambian nuestros órganos el de nuestros perros el de nuestras plantas en el jardín es la biología misma, es entender cómo se producen esos cambios. La medicina llamó a enfermedad a cuando hay inflamación, cuando hay dolor y cuando te sentís mal. O cuando hay un cambio en un órgano que parecería ser anormal. Pero en realidad eso que llamamos enfermedad es otra cosa. Es parte de procesos biológicos inteligentes, desafíos que, que nuestro cuerpo tiene del ambiente en que vivimos. Entonces, terminamos por entender, conociendo el modelo de cinco leyes, que la enfermedad es otra cosa. Entendemos que ahí es donde entendemos que los contagios no existen, que los gérmenes son simbiontes, que somos un ecosistema tratando de sobrevivir en comunidad, que, que el cáncer es otra cosa, que... y entonces ahí cuando ponemos arriba de eso, los cribados, la medicina preventiva, la prevención es otra, la prevención se basa en entender que la enfermedad es otra cosa, porque no podés, no podés prevenir lo que no entendés. Porque entonces no te pones a prevenir, te pones a tratar de llegar antes a hacer un diagnóstico. Como la mayoría de los médicos que, que, que tratan gente con enfermedades, no saben por qué te pasan esas cosas. Nada, no saben. La medicina confunde mucho el proceso de cómo te enfermas con el origen. Es como, es autoinmune. Bueno, pero ¿por qué? No, bueno, porque apareció el anticuerpo. Pero ¿por qué apareció el anticuerpo? Entonces, la explicación del por qué te enfermas está en tu biología, en tu percepción, en lo que te está pasando, en que son procesos inteligentes del cuerpo para intentar sobrevivir. Lo que pasa es que en los animales lo, los hacen, resuelven o se mueren, ¿no? Y en el humano estás pisando la tecla eternamente queriendo sobrevivir a algo imposible, sería. Entonces, cambiemos la creencia, cambiemos del ambiente, aprendamos de los síntomas. Cada síntoma que tenés en el cuerpo es una oportunidad para conocer tu parte más honesta. Porque no es la historia que te estás contando. Es la... Ejemplo. Señora que consulta por una, un, un, Nicole, un una citología que le da mal, ¿no? Entonces, en la consulta es como, bueno, así resumido, ¿no? Y bueno, como... ¿Qué te pasó? como Habrás tenido una relación... A ver, como si yo dijera, no, está, no estarás teniendo relaciones bien. ¿no? Y la señora... No, no, sí, tengo relaciones re bien. ah ¿Con quién? y es como bueno el señor le tiene a otra mujer eh, yo soy su amante <risa> entonces el entero relaciones bien se le dice no tú te relacionas bien cuando tengo relaciones me encanta estoy muy contenta pero el señor nada no la elige sigue diciendo que es su amiga no eso no es bien ¿no? <risa> una cosa es el cuento que nos contamos y otra cosa es la percepción entonces ahí es donde, donde el síntoma que tenemos, lamentablemente, es nuestra versión más honesta. Y, y las personas que se, que, se, que se empiezan a asomar al modelo de las cinco leyes, no son, puede que a alguien no quiera y no convenga y no le, no le interese, porque, porque eventualmente tendrá que hacer demasiados cambios que no puede. Entonces, es un modelo que no da para decir ¡Ay, Matilda! Eh, mi papá quiero que lo veas porque tiene un tal tumor y quiero que vos lo veas para no, pero tu papá quiere, sabe que va a tener que enfrentarse con ese fantasma que tiene guardado hace tanto tiempo, que va a tener que profundizar a ver si encontramos esa causa, no es porque la causa en automático haga que el cáncer desaparezca, para nada, pero es encontrar, salir del miedo, si él quiere, y a veces las personas sin hacer nada de esto igual les va bien, ¿se entiende? Como hay que ver cada persona en su mundo, ¿qué está dispuesto a hacer? Pero lo mejor es aprender las cinco leyes estando sano. Eso no es lo más fácil, porque si no, como que te quieren enseñar a nadar en la mitad del río. Pero si estando sano, aprendes las cinco leyes, aprendes a entender tu cuerpo, aprendes a, a conocerte honestamente en esos lugares que te estás metiendo, que no te convienen, o que es como aprendes a hablar, sabes que tenés que decir las cosas cuando te pasan, sabes que... Que tenés que vivir coherente, que tenés que tener buenos vínculos, sabés, que tenés que tener un buen contacto. Si todos entendiéramos eso culturalmente, cuando el paradigma cambie, y al médico le vaciamos los consultorios. Pero los dejamos para la que no necesita, no es que no va a ir nadie, pero el que vaya, el médico va a cobrar por los cinco que no vinieron, te va a tomar el tiempo de los cinco que no vinieron, que no necesitaron ir, te va a atender una hora y media, te va a explicar perfecto, te va a dar opciones, te va a educar vos ya vas a llegar diciendo, sí, ya sé, ¿por qué me pasó esto? ¿no? Porque no es que como cuando conoces el modelo te das cuenta de todo. Yo me, me pasa que me enfermo y después cuando me enfermo digo, ay, a ver qué pasó. Uh, y uno no se da cuenta. No, no 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 estás todo el día con el radar. No podés. Pero cuando te enfermas decís, ay, qué divertido, mira increíble, ¿no? Pasó tal cosa. Casi que cuando conocemos el modelo a cinco leyes, te gusta enfermarte. ¿Te gusta? Porque es una oportunidad de conocerte más y de confirmar que estás en la, que, te, que tenés razón, ¿no? Eh, el, el diálogo es, mismo con mi mamá, es que hace poco me, me llama y no tenía voz, ¿no? Cero. Y no podía hablar y estaba, y, y estaba, entre que no me podía hablar decía, no, 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 estoy fascinada, Samar tiene razón, ¿no sabes Como que cero estrés, más allá que después se toma, no sé, lo que necesita para estar mejor es cambiar el concepto de lo que es la enfermedad. Más allá de que puedas ir a buscar... Y, 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 es, y, perdón, y ese cambio de concepto hace que los síntomas sean menos intensos. Sí o sí. Que tengas la paciencia, que sepas cuánto va a durar, que, 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 que aprendas a, a acompañar los síntomas, aprendiendo. ¿no? Entonces es un cambio de paradigma que... Que yo creo que estamos listos para darlo.
0: ¿Tú crees que estamos sí? O sea, ¿tú, ¿Tú crees que este cambio se puede dar eh, en la mayoría de la población sí. cuando nos están llevando hacia el otro lado? o sea los que, yo creo, sea, que sí. yo creo que la gente que está viendo este programa o que está escuchando, pues sí, porque ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas y entonces estamos buscando otras formas de enfocar nuestra salud, pero hay una gran parte de la sociedad que está solo esperando a... a Así esperando ya con el escudo. Ay, ay, ¿cuál será la próxima? Bueno, a ver qué me
1: van a tirar. Bueno, pero es mucho más las personas que con eso se van dando cuenta. Con cuanto ahora que sale de vuelta que la OMS está checando el, el morpurgo de que la gripe aviar que, la, que no, cuanto más, eso es lo que no se dan cuenta. Cuanto más van para allá, más gente se ríe y dice, "No, para." O sea, Cuanto más incongruente fue todo lo que te hicieron hacer, ahora miramos para atrás y decía, nos hacían andar con mascarilla por la calle. Mascarilla por la calle. Ponele que te entiendo si entras en un consultorio. Suponte. Pero que sea una obligación. Y vos, por la calle, y que te digan, ponete la mascarilla. Era como... Y te, darnos miedo a ir con la, respirando aire. Es como que ahora mirás para atrás... Y nos encerraron 15 días, o 15 o más, que acá en Argentina fue mucho Bueno, 15 algo.
0: días era lo que dijeron al principio.
1: <risas> es como, no tenía lógica. Es que ahora decís, ¿de verdad los chicos no fueron al colegio, a la escuela? ¿Qué, es? ¿Qué era eso? Esa cosa que eso, hay gente que se sintió inyectada Hay gente tú, 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 que te... se sintió eyectada. Yo creo que se van, la gente se va sintiendo eyectada de ese sistema. No todos, por supuesto. No, to
0: no, porque yo lo que veo es que hay mucha gente que si volviera a pasar, volverían a obedecer, volverían a repetirlo.
1: Y bueno, hay gente que, no, que, que se va a quedar en el paradigma anterior, ¿qué vamos a hacer? Pero ese, pero hay muchos, muchos que, que se dieron cuenta, mucho más que antes. O sea, el hecho que, que yo esté hablando contigo, yo vengo con las cinco leyes hace diez años, y, y hablé con vos hablé con un montón de gente y un montón, tengo cada vez más seguidores y más gente que se anota en los cursos y, y es como y, y la gente feliz y, y descubre que ay y, y me contestan eso eso es el cambio de paradigma muchos sí. ya dieron vuelta a la página y eso, muchos, eso ha pasado mucho, gracias
0: ha a pasado gracias a lo, que, a lo que han hecho en los últimos tres
1: años claro verdad? entonces ha disparado que mucha gente se interese sí. agradezcamos que, que que mismo lo que lo, la, la gente que te sigue a ti como todos hay toda un, una, una ola que cada vez es más grande de, de, de conciencia de distinta, de entender que la enfermedad es otra cosa, de buscar otros caminos de sanación, porque el sistema oficial detonó. O sea, ya el hecho de ir a un consultorio médico y que el médico, eh, que hasta que los traumatólogos te digan que te vacunes es como decir, no, pará. No sé, por decir, como, ¿qué se meten? No, es como mucha... mucha por suerte un montón de gente se dio cuenta. Y por suerte eso va a ser, yo estoy segura, porque falta, ¿sabes lo que faltan? Los medios de comunicación. Pero tampoco van a ir cayendo, me parece. Hablar de lo que está pasando, eh, cuestionarse, y no sé.
0: Si sí están y todos comprados. Genera, bueno, pero
1: generamos me medios de comunicación nuevos que somos nosotros. Ya, yeah, eso sí. Eso, y, y, y la gente va a dejar de mirar, ¿no? Es, es que es, es el mercado, ¿no? Cuando la gente apague la televisión, y nadie mire y, y lo, que, lo que salga en la televisión sea un meme. <ríe> se transforma en un meme. Ahí no, es que, no, no, es que no... nosotros lo
0: vemos como un meme. O sea, yo, yo hace claro. años que no miro la tele, pero cuando veo trozos en,
1: claro, es en, en las redes, radio. digo,
0: sí, es que parece un chiste todo. O sea, no puede ir en serio. Y sí, sí, lo están diciendo en serio.
1: Y sí, sí, la gente se lo cree. Yo claro, confío hasta... en la inteligencia de la manada. Confío en que cada vez más gente se va a sumar Está pasando un montón de gente que se inoculó, se está dando cuenta y se está empezando uh -huh. a asustar. Eso me da muchísima lástima porque digo, no sé cómo lo vamos a ayudar, pero un montón de gente, o sea, es el, el precio que van a pagar los que se inocularon, darse cuenta que cometieron un error, eso va a ser durísimo, pero muchos, que no, no digo que les va a ir mal a todos, muchos van a estar bien porque, porque sí, porque el cuerpo es sabio y se van a poder recuperar, eh, son los que no van a caer nunca más. Entonces, esto ya fue, ¿no? Es como... Algunos, eh, o sea, el que, se, el que se dio cuenta y cambió su manera de pensar, ese no cae nunca más en ninguna otra eh, eh, pandemia, en otra miedo. Yo lo veo en las redes sociales, en, en las redes sociales de acá, de Argentina, en el Instagram de, de, los, de los diarios y las, de las radios de, de, oficiales, que cada es que pone una noticia relacionada a un bicho nuevo abajo, y no son mis seguidores, son los seguidores de ellos el 90% es como, basta, déjenme hinchar. ¿Qué son? Son el miedo ustedes. O sea, como que hay, una, hay, un, hay un movimiento enorme, un movimiento enorme, y eso tenemos que estar orgullosos, gente como vos, como yo, y como todos los que, que están haciendo una tarea en comunicar, que, que fuimos parte de ese cambio, y vamos a ser parte de ese cambio. Y, las personas que, y, y, y también entregarles a las personas que, que nos siguen, y que, que son igual de importantes que nosotros, porque ellos tienen el... el la, van, a, van a un médico y le dicen, che, de verdad que, que no estás viendo síntomas tan raros en personas inoculadas. Es como empezar a generar conciencia. Somos un montón, somos un montón. Cada uno de nosotros puede hacer un cambio. Eh, hay que animarse a hablar, hay que animarse a dar la cara, hay que animarse a, a enfrentar que nos digan que estamos locos. Ahora es mucho más fácil, porque yo la mitad te dice, no, no, sí es verdad, tenías un poco de razón, tenías. La gente se dio dos, tres y no se dio más. O, o cuatro, hay, bueno, hay algunos que se van a seguir dando hasta, hasta el final, pero esos que se van a seguir dando hasta el final, en poco tiempo no van a estar, porque van a estar muy intoxicados, va a ser muy difícil, y esos van a ayudar a que el resto los vea dañándose. O sea que todo, es, todo tiene su utilidad. Si, si, si todos dejaran de inocularse hoy, si nadie se hubiese inoculado, nunca nos hubiésemos dado cuenta de que nos estaban queriendo manipular. ¿Se entiende?
0: Bueno, sí, porque ya nos habíamos dado cuenta antes de que salieran sí, las inoculaciones. Pero, digo,
1: pero, pero eso y, fue ya la no demostración, teníamos... ¿no? Pero para la gente que se dé cuenta lo tiene que ver, ¿no? Como que la gente tiene que ver que su vecino de que se inoculó está peor de salud Eso ayuda a despertar. Eso ayuda a que otro día che, ¿no será? Todo lo que están haciendo en las redes, todo lo que hacen en estas marchas, que ponen los carteles, eh, de, de gente que la ponen en la BBC, las fotos de las personas dañadas. O sea, se, está, se va a generar una masa crítica que no va, no va a poder frenarse, porque, porque fueron muy evidentes los daños. Y mm. yo, te, yo sí yo tengo soy esa optimista. esperanza. Yo, soy yo también. Sí, sí, soy optimista, y por lo menos tenemos un montón de gente optimista, eh, mm. despierta, almas despiertas, hay un montón a esta altura, y que son las que van a hacer esa rueda, que, que quiero que no se bajen de la responsabilidad que tienen, porque vos y yo estamos expuestas y hablamos y decimos cosas, pero ellos también tienen que tomar esa responsabilidad en sus mismos, en sus micromundos, de empezar a hablar, decir, mm. más allá de... Y, 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 y enfrentaremos críticas, pero por supuesto. Pero bueno, inicialmente en los cambios de paradigma la gente se opone, te dice que estás loco, y después aflojan y, y finalmente el, el paradigma nuevo se instala. Creo que... Mm. Que nos están haciendo, nos hicieron un favor a la, a la humanidad. Va a ser duro, va a ser medio oscurito los próximos meses, años, pero después vamos a tener ese, ese futuro que necesitamos.
0: Bueno, y, y es lo que te decía, yo tengo la esperanza de que a la próxima, ¿no? que ya nos están hablando de que si para 2025 van a ir con otra, y que, y que van a ir a por los niños y tal, pues claro, si los mayores, eh, si con la gente mayor ya corrimos, con los niños ya verás tú cómo va a correr la gente. Entonces, bueno, tengo la esperanza de que suficiente mira, gente se haya cuando, dado cuenta
1: para no seguir. Te, el... cuando Mira, las madres somos leonas, olvídate. ¿no? Sí, sí. Si, si se meten con un viejo, caen todos, porque son los... Pero con los niños, yo creo que no va a haber, las madres ahí van a, van a reaccionar mucho antes, me parece. Como que no, ya con lo que hicieron, nos hicieron el favor de, de gracias que no, no empezaron con los niños de entrada, gracias, ¿no? Como que no, con, con toda esta historia, ¿no? Y eh, hizo que mucha gente se, se dé cuenta. Y, y bueno, cada uno tendrá que hacer su camino también. Hmm. Pero creo que no, no 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 yo soy optimista. En 2020, para de acá, 2025, la humanidad va a estar despierta y esos que nos quieren meter de vuelta en encerrarnos y todas esas cosas van a estar, me parece, tras las rejas. Estoy casi segura. Y si no, será el castigo divino, ¿no? Todo va a tener su, <ríe> su, su, su precio, todos los que están haciendo. Pero soy optimista, soy optimista. Soy optimista en que, en que la sociedad despierta. Todas esas almas van a hacer que, que la cosa cambie y quiero que sean responsables de eso, como que quiero que se alineen, porque eh, no, no, con, con vos y yo hablando no, no es suficiente.
0: Sí, sí, solo saber pero no hacer nada no cambia las cosas. No,
1: y, 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 y es que te sentís bien, ¿no? Como que es ayudar al otro, ayudar a despertar, ayudar a, a sanarse los daños, ayudar a reconocer y dejar de pincharse. Yo me doy cuenta con mis seguidores, cada vez que me cuentan que... Que con, con dolor pero con satisfacción que finalmente el padre dijo ok, sí, no me pincho más esa sensación de ¡Ay! hace muy bien somos seres so, eh, como solidarios y nos agarraron por ahí al principio de pinchate para cuidar a tu papá y tu mamá bueno, ahora los tenemos que cuidar de otra forma es decir, no lees, por favor no te pinches más sí, sí
0: bueno Matilda, vamos a ir cerrando la entrevista eh, ¿hay alguna cosa que te gustaría decir antes de que nos despidamos?
1: Que se informen, que cada decisión que tomen en salud lo hagan eh, informados, que le exijan a los médicos que les informen sobre riesgos y beneficios de los estudios que se hacen, eh, y si no lo saben, que lo averigüen. <ríe> eh, con respecto a, a, a las mamografías y a estos estudios, en mi, en mi linktree del canal de Instagram hay dos artículos que son cortitos para leer e informarse un poco lo que dijimos acá. Uno es el video ese y otro es una, un blog que, que está toda la información con, las, las, con los, la bibliografía pertinente. Y, y que aprendan a, de su cuerpo, aprendan las cinco leyes. Tengo el canal de YouTube que tengo videos cortitos de un montón y de cuéntanos, temas. Cuéntanos,
0: cuéntanos, a ver, ¿cómo es la de, dirección de, de tu Instagram, el YouTube? Dinos todos los sitios donde el, te pueden encontrar. El Instagram,
1: tengo dos canales de Instagram, uno censurado y otro no. El censurado lo tengo un poco abandonado, pero les doy el nuevo, que es DRA Matel Lisdero, DRA de doctora, doctora Matel Lisdero, así todos todo junto es el canal de Instagram. Y el canal de YouTube es doctora DRA Matel Lisdero, separado ese es el canal de YouTube, y, y que estoy haciendo unos videos para enseñar las cinco leyes, para quiero transformar ese canal en un diccionario, como que la persona diga, ay, tengo una cistitis, a ver qué dice las cinco leyes, Matelda, de la cistitis, y que vayan a buscar. Tengo muchos videos, siempre hay más, toda la semana subo uno, hay el, el video de obesidad, esta semana subí el video con respecto al cáncer, eh, hay de temas digestivos, de temas de respiratorios, bronquitis, cistitis, o sea, hay un montón de de temas eh, desarrollados en base al modelo de las cinco leyes que, que creo que es la herramienta para el cambio de paradigma. Es ese verdadero cambio de paradigma en salud porque es entender que la enfermedad es otra cosa. Un cambio de paradigma no es que cambie un poquito y sigamos en el anterior, es que cambie, es que cambie el modelo. Entonces entendamos que la enfermedad es otra cosa y ahí nos podemos empoderar y usar el sistema médico a nuestro favor. Que siga existiendo porque es útil, pero hagámoslo que, que funcione a nuestro favor y no, no por miedo.
0: Bueno, súper interesante, ¿no? O sea, que en tu canal de YouTube ya pueden empezar a aprender un poco de las cinco leyes sí, y aplicado total. a distintas enfermedades. Y aparte das cursos,
1: ¿verdad? De, de todo a el modelo. Aparte doy cursos del modelo de las cinco leyes eh, online para los que están afuera y presenciales acá en Buenos Aires y ahora tengo varias invitaciones de empezar a, a dar vueltas y capaz que tengo una invitación para ir a, Bar a no Barcelona, para ir a Galicia. Eh, así que ya informaré si hacemos algo allá. Eh, bueno estuve también en Madrid y en Barcelona hace, en octubre y dando algunas charlas también, o sea voy y vengo mi familia vive por allá, pero sí lo, lo importante es aprender de las cinco leyes eh, no, que no me crean, como digo no me crean, compruébenlo y, y empodérense y, y vamos que necesitamos que todos sean protagonistas del cambio de paradigma en salud
0: bueno pues muchísimas gracias Matilda por todo lo que has compartido eh, creo que por lo menos habrás sembrado una semilla para que eh, la gente empiece a informarse más, los que no sabían y, y los que ya sabían un poco para aclarar algunos conceptos ¿no? que igual quedaban confusos claro. o sea que muchas
1: gracias. De nada, gracias y sepan que los médicos que ustedes consultan tienen un modelo, aprendieron una cosa no, no, no es que está mal, es que aprendieron eso entonces eh, no le pidamos como, como se dice en el dicho peras al olmo informémonos nosotros y vayamos a conseguir de, de ellos eso que nos va a hacer bien y que sentimos que nos va a ayudar. Y lo que no, no.
0: Muy bien, sí, muy bien. Muy buen cierre. Sí. <ríe> y responsabilizarnos, sobre todo.
1: Totalmente, pero para responsabilizarnos tenemos que estar informados. Es clave uh -huh. estar informados y buscar nosotros nuestro propio recorrido en salud, que tiene que ver algunas cosas con la medicina oficial y un montón con todo de, de lo que vivimos, ¿no? Uh -huh de cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Y salir del miedo.
0: Muy bien, Matela, salir del miedo. Muy bien, sí. Matela, pues eso, que okay. muchas gracias y A estamos ti. en contacto. Un abrazo. Bárbaro, Hasta abrazo. Pronto.